0: Original, rasta Faça as honras aí, vai, né? começa aí Preso nessa jaula de asfalto e cimento Joelhos no chão, olhos ao firmamento Tento então pensar numa razão de agradecer Mas não me vem o quê? Nem a quem, nem porquê, te ouço do meu lado, escuto seu lamento, teu choro ecoa no meu pensamento. É preciso entender que ninguém corre por você, e existe um abismo entre estar e ser. Já venci muitas batalhas, outras já perdi. A guerra tá aí, lute ou esconda-se. Já levei muita porrada, mas não desisti.
1: A guerra tá aí, do tio esconda-se.
0: Preso nessa jaula de asfalto e cimento, joelhos, firmamento. Tento então
1: pensar numa razão de agradecer, mas não me vem o que, nem a quem, nem por quê. Te ouço do meu lado, escuto o seu lamento É, teu choro ecoa no meu pensamento É, preciso entender que ninguém corre por você Existe um abismo entre estar e ser Já
0: venci muitas batalhas, outras já perdi A guerra tá aí, lute ou esconda-se Já levei muita porrada,
1: mas não desisti a guerra tá aí, o tio
0: esconda-se Sorte por te ter de manhãzinha pra me dar bom dia Sua pele macia, meu estresse alivia É sempre doloroso ter que ir pra correria Vejo sua companhia, torço pra passar o dia Sempre doloroso ter que ir pra correria De sua companhia, e torço pra passar o dia, passar o dia, passar o dia, ai ai.
1: Salve, salve, BahiaCasters! A partir desse momento nós estamos aqui ao vivo e essa noite pela primeira vez, com um segundo tempo, né? um segundo podcast, na mesma noite. eu já começo explicando por quê. Porque nós temos aqui a presença ilustríssima de um grande cantor, compositor, produtor, <risos> é, que veio aqui para Bahia para a gente gravar... É, um visualizer, que ele me ensinou que é visualizer Ontem eu aprendi E é, veio gravar também com o P.O. Del Rey e, e terminamos o featuring que está sendo feito Entre o Adão Negro e ele E mais um artista também do rap aqui de Salvador Que eu respeito muito, que tá hoje em São Paulo Que é o Nove E eu tô falando do nosso, né? tá, tá Tem que ajeitar aqui, né? E agora melhorou? Não, o cabo? O cabo. O cabo? O cabo Esse aqui, tá falhando? Tá falhando? Yes, Rasta. E manda ver. Então, voltando aqui às apresentações. É, cantor, compositor, um cara que, além de tudo e de tudo que ele faz com muita competência, ele é daqueles ser humaninhos que a gente é, encontra na vida e que passa a fazer parte da nossa família, um artista super respeitado, um compositor que a gente teve a honra de de dividir atividades profissionais já há alguns anos já. E eu tô particularmente tocado de poder chamar aqui ao BahiaCast, né? Essa figura que é o nosso, o nosso
0: Marcel. E aí, boa <risos> noite, rasta, prazer todo meu, sabe disso. É, uma das coisas mais dolorosas que a, pandem a pandemia nos tirou, acho que foi esse convívio, né? Passar dois anos longe, foi foda. Foi mesmo. Marcel é do Rio de Janeiro, né, e tá fugido, fugido aqui, tô escondido aqui,
1: <risos> ele é muito bom, você não tem ideia, os bastidores inclusive, é, o Marcel é, veio aqui pra Salvador, como falei, e assim, arranjou um tempinho pra poder participar do Cast. e aí, é, do mesmo jeito que pessoas também que de fora da Bahia já vieram ao Cast, o Marcel... No fundo, no fundo, ele tem um negócio aqui com a Bahia que é muito, muito forte. A gente andou hoje pela cidade, desde ontem a gente andando pela cidade, fazendo as coisas, gravação e, e tudo, e é muito evidente assim que ele é uma pessoa muito espiritual, e por isso mesmo, nós estamos tendo, eu estou falando aqui em nome de toda a equipe, que é são Cabeça, à frente da direção técnica. Amo e venero. É, daqui a pouco vamos falar mais dele aqui, e da nossa experiência com o Marcelo, dele com o Marcelo. O Jorge Bill também diretor-geral do programa, além Acabei de, mim... de conhecer
0: e já amo. <risos> Vou comentar tudo. Além
1: de mim, aqui na frente das câmeras... Tudo sempre... pra mim. <risos> sempre com convidados muito especiais aqui, e essa noite é, é muito especial porque a gente acabou de ter a Nanda a Batista, que... que é muito interessante isso, que mundo louco que a gente tá vivendo, né, velho, que a gente não se conhecia, mas uma menina talentosíssima e que fez uma grande, uma grande... A apresentação aqui no BaiaCast, a gente tá super, super feliz. E aí, pra fechar com chave de olho essa noite, que o Marcel tá voltando pro Rio amanhã, não dava tempo de fazer amanhã, a gente tinha que fazer hoje. O Marcel tá aqui com a gente. Estou
0: aqui. Prazer, cara. Eu tava ansioso, velho. É a primeira vez que eu faço podcast, né? E você sabe ah, mas que. Você...
1: O BaiaCast tá desvirginando várias pessoas, nesse Olha,
0: sistema. eu. tô. exatamente. <risos> total, e. você sabe que metade do que você enxerga valor em mim não é publicável, né? <risos> então eu tô aqui com receio. Por ser ao vivo, sabe lá o que sairá. Não, meu irmão, mas pode ficar sem Mas eu tô vindo pro tudo ou nada. Eu já falei, né? <risos> ou eu saio daqui consagrado, <risos> ou nunca mais eu volto pra Salvador, tá
1: ligado? É porque além de todas essas competências que eu falei que ele vai esmiuçar aqui, é, ele tem um senso de humor fantástico, mas esse cara, se nada der certo... Ele, a gente já sabe que ele vai ser um grande comediante, um grande, um grande humorista, porque ele tem um senso de humor fantástico, muito espirituoso. Mas eu já virei músico porque, porque nada deu certo.
0: Né? <risos> esse, não. Ser... Vamos lá, Marcel. Do começo, nosso, nosso Marcel, como começou na música? In... Rapaz, eu comecei na música, meus irmãos tocam, assim, é, de maneira bem amadora, mas tocam. Minha mãe sempre gostou de cantar, é, também amador meu pai é afinado também, então sempre foi um ambiente, é, tinham os insumos ali, apesar de não ter a receita pronta do tipo, ah, meu irmão é músico profissional e me encaminhou, mas eu tive um vizinho que era musicoterapeuta, é, tecladista, assim, né, um baita cara e de música popular, então assim, quando eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos que eu entendi que eu queria viver de música, entendi. Eu achei e acredito no que eu falei até hoje, mas quando eu me falei isso, é, ele me ajudou a apontar caminhos, assim, até para a academia, para a faculdade de música, quais eram os, os cursos, quais eram os caminhos, além do conhecimento musical é, de fato. Aí eu comecei a estudar, moleque, em casa, assim, com um cara que cortava, desculpa, com um cara que cortava era no muro, assim, e isso foi muito louco, porque eu fui desenvolvendo na música, ele continuou... Com a vida dele e eu sempre me, me referia a ele como professor. E aí, professor? E aí começou a é tipo, eu, faculdade de música, cruzava na rua, oi, professor. Tem muito tempo que eu não vejo, mas a minha relação com ele continua de mestre. É, você falou essa história né de quem foi que estudou contigo uma parte de, de, harmonia, de improvisação? Ah, foi o André Magalhães, que está em Portugal agora. Cara vira um, é, o cara é um monstro hoje. Não que eu seja um monstro, mas assim, ele, ele tá em, foi para outro lugar e, e, e se refere a você como Sim, mestre, como professor, é, é, um, é um respeito, né? É, e aí de lá eu fui estudar música no Rio já com 15 anos, estudei três anos lá num, numa escola, num projeto chamado Vila Lobinhos, que é tão forte que metade das pessoas que eu circulo hoje lá no Rio a nível até de negócio assim na música, vieram desse mesmo lugar e, enfim, a gente seguiu caminhando junto até hoje. Tipo, um dos meus sócios, mesmo na Ternário, estudou nesse mesmo lugar, então, em épocas diferentes, mas a gente tá, é, tá junto até hoje. Depois disso, segui faculdade de música, fiz é, licenciatura em música e bacharelado em bandolim. É...
1: <risos> e aí foi rolando. E aí fui pro reggae. <risos> mas além da, da, da faculdade de música, que formou também o grande produtor que você é, né? Assim, queria falar um pouco disso, porque aí também deságua um pouco nessa relação que você tem com grandes artistas, né? Sim. E que acabou também tendo com a gente. Sim. É, sendo diretor do nosso último álbum, né? Sim. Que é o Alma leve que é, algumas pessoas que sabem, mas outras podem estar sabendo agora, que, que a gente... Foi o último álbum que a gente gravou antes da pandemia e que foi gravado lá no estúdio do Nath Roots e que o Marcel dirigiu e que isso inaugurou uma relação profissional, inclusive. A gente pode falar disso depois. Tão grande que agora, inclusive, você vai ter. vai ser gravado pelo Nath Roots. Ou não podia falar disso?
0: Eu não sei. <risos> Eu não sei
1: se isso tá valendo ainda. Não ah, sei. Tudo bem. Mas, Mas tá se desenhando. Tá, né? é. Mas tem, por exemplo, a Lucia Alves. Né? Sim, sim, sim.
0: É, é, a parte de produção musical. É, eu sempre gostei de gravar em casa e sempre curtir harmonia e tal, então foi um caminho que desde cedo eu, eu entendi que não queria ser muito bem é, instrumentista, não apenas, mas focar no instrumento, mas eu queria ver o todo, assim. Como arranjador? Como arranjador, é. Então foi natural esse caminho da produção musical e, e eu acho que... A, a música foi se tornando mais dinâmica com o tempo a nível de produção. Nas né? produções, hoje hoje em dia, você com um notebook consegue produzir um álbum, né? coisa que há cinco anos atrás seria um pouco mais difícil, há dez anos, né? impossível. Então, é, o que eu tentei foi entender o tempo inteiro para onde estava indo o, o mercado da produção e aonde eu conseguiria falar: não, daqui eu dou conta. E é um processo aos poucos, porque você produz algo e aí alguém reconhece valor nisso, e aí você muda de patamar, e alguém reconhece valor. É um caminho, né? O, o caminho até chegar ao álbum O Alma Leve, por exemplo, é, eu tinha produzido o meu álbum, o meu EP, assim, em 2000, e, aquele EP que eu produzi em 16, mas lancei em 18. Então, assim, eu passei esse período entendendo como que era a produção musical, uh,
1: e... Mas também atuando nos palcos com o é, Luci e com é, outros artistas É,
0: tocando, com, é, circulando com a galera o, o Espanta Neném, que é um evento lá do Rio Que é um nome engraçado, mas é, Espanta <risos> Neném, é um bloco é, Ele tinha esse lance de receber artistas, né? Então, enquanto em paralelo eu ia produzindo coisas Ali no Espanta tinha a questão de produção de show e isso foi me dando mais segurança, porque a banda era grande, tinha metal Então... A gente tocava tanto o repertório do artista, então, sei lá, tinha que tocar com Marcelo D2, Maria Gadu e Armandinho, na mesma noite. Assim. Ou Tatal, Digão do Raimundos, e era assim. E aí a gente tinha que tocar tudo, com linguagem, porque o Tatal chegava lá, queria linguagem da parada. e tudo. Exato, o Digão que chegava lá, queria um batera tocando a parada dele. Valendo. Exato. E, só que o repertório autoral, né, que eram versões, na verdade, da banda, que era Espanta Nenê, e a banda era Chupeta Elétrica, <risos> é... esse repertório autoral era muito arrojado. E não tinha um limite de mercado. Então, assim, a gente fazia um lance pop, mas era um lance complexo. Era um lance... Rebuscado? Não necessariamente rebuscado, mas era... Fale aqui. Mas... Não era bem é, rebuscado, mas era. É... Tinha caminhos ali além do popzão. Ah, sim. E aí aquilo foi me dando segurança. Ali foi minha maior é, escola para escrever para metais, por exemplo, que é um negócio que hoje eu fico super seguro de fazer. Lá no, no Alma Leve, até, né? Eu fui escrever tipo lá mesmo, né? Sim. Escrever nos eu... arranjos tal, porque Cabas me obrigou a botar trombone. Eu tinha ido só com o um trompete sax. Ele falou, como assim, velho? Não vai ter trombone no álbum, velho? Aí os caras tinham que gravar no outro dia, né? Aí todo mundo comendo e eu escrevendo <risos> trombones. Mas tem trombone no álbum.
1: É porque é a linguagem específica, né? Assim, sim, mais sim, do, do sim. nosso sim. universo do roots e tal. Sim. Mas aí Mas daí, no... sinceramente, assim, da minha experiência também, que já trabalhei com diversos produtores, essa... A grande capacidade que um produtor tem de entender a especificidade de determinadas coisas. Sim, né? sim. Então de entender que trombone era é necessário.
0: Exato, e, e ali o trombone, mesmo que eu não acreditasse musicalmente que iria fazer uma grande diferença, tinha uma questão ali de gestão de pessoas, sacou? Hum. Eu precisava do caba jogando comigo. E se ele fala que trombone é importante, velho, eu tenho que respeitar, e trombone é importante... E talvez ali tenha sido nossa virada de chave, assim, da relação, para ter um, alguma conexão, né? Porque o que a gente faz é conexão, cara. É, existem vários caminhos para a mesma parada. É, pode botar 10 produtores, eles vão produzir 10 paradas incríveis, mas o grande lance é o quanto que a gente se convence de que está fazendo algo incrível e o quanto a gente mantém. A gente fala até hoje do alma leve, com todo o carinho do mundo, independente de resultado, de número, que isso depende de outras coisas. Mas a gente ali fez uma conexão tão forte que a gente se convenceu de que o trabalho estava tá incrível. E o primeiro passo para convencer os outros é você se convencer de que aquilo é incrível. Então, assim, produção musical passa muito por isso. E certamente você pegou artistas também, como você falou, né de,
1: de vários universos, aí como, exemplo, como lá no Espanta Neném. Sim, e sim. E você desenvolveu também essa competência de gestão de pessoas, como você falou.
0: Sim, eu acho que o, o minha grande parada talvez seja... Gestão de pessoas. Talvez, assim, se fosse... Que, que
1: não está no Instituto de Música. Não, nem, não. Não tem essa matéria. Não.
0: Talvez a, o, o que eu construí, e, e falo sem falsa modéstia assim, já é o que fala. Né? Toda, toda modéstia é falsa, mas Sim. É, venho construindo minha história e lutando para construir, muito é, nessa relação humana, assim, das pessoas olharem claro, verem valor musical, mas também enxergarem outros valores que passam ali pela confiança, por você poder entregar teu som na mão de alguém e, e, e saber que vai chegar, sabe? É, isso, isso não se ensina, né? É isso que eu tô isso falando, não, tá não tem mal. matéria, é. não tem
1: na, na faculdade, não tem essa matéria. A gestão é. de pessoas,
0: de artistas difíceis, por exemplo, que você já deve ter pego artistas difíceis. Sim, cara, é, e, e muito da minha carreira artística é pra eu nunca perder esse lugar do, do, do que, que é ser artista, sacou? Quando a gente vai editar um clipe, por exemplo, eu sempre falo isso com eles, assim, eu olho a primeira vez e vejo se a ideia tá maneira. Agora, quando chega ao ponto de eu achar, pô, meu nariz, meu, eu paro de ver. Porque aí já não é mais um, um olhar... É, do CNPJ, tô olhando, sabe? Aí é uma insegurança minha, tipo... Pô, será que aqui é minha orelha, tá? <risos> Aí, mas eu entendo quando o artista... E, e eu acho que quando você vai gerir o artista... Você tem que... É, essas inseguranças... Precisam ser... Entendidas por quem tá tomando a decisão fria da parada... Então se você fala... Pô, Rasta... Nessa parte eu falei uma palavra assim que... Sim... Pff, tá me incomodando... E eu posso falar... Não, que bobeira... Mas se te incomoda, se você vai ouvir isso eternamente e vai... Vamos resolver, sacou? Por mais que pra mim seja uma bobeira. Talvez esses detalhes, assim, no trato, que façam a diferença na hora de construir uma relação aonde as pessoas se impulsionem, velho. Já parou a pensar? Desde quando a gente se conheceu até aqui, o quanto a gente se impulsionou? Tá ligado? Não? É. A gente produz, aí compõe, aí fala de um pro outro, linka um com... Se, sabe? Se trata disso, De assim, confiança, é, de... É. É. Com certeza A construção é isso e...
1: Complicidade, né, nesse sentido, artística Exato, né? exato,
0: é. cara Porque música mesmo, bons músicos é, é, Sabe, alguém que tem a fórmula de fazer da... Não é bem, sabe Existem boas práticas, como em tudo Sacou? É, mas existe gente que não pratica o manual E tá estourado E tem gente que segue a cartilha e não acontece Então é. assim, você não tem como bancar Eu falei aqui com ela, né Não tem com como nada. você bancar que olha, vai dar certo, tua carreira vai dar certo se você fizer isso. Não tem, mas assim, existe você, você consegue bancar um trabalho sério, sabe? Uhum. E sério, de acordo com a minha perspectiva, eu vou falar do time todo, assim, da nossa perspectiva. Porque se a gente também tiver fazendo um trabalho incrível e a pessoa falar, não, acho que não, aí, velho, é meu limite, valeu. Vai cada um seguir teu caminho, sabe? Acho que tem que ser... É... A gestão da parada acho que passa por isso. E sobre gêneros diferentes e lidar com pessoas diferentes, é... mais do que lidar com outras pessoas, porque eu também tenho uma dinâmica de sala de aula, né? então eu dou aula também de música. Então eu lido com pessoas diferentes, faixa etárias diferentes e. Enfim, contextos diferentes ali, às vezes no mesmo ambiente, tendo que o tempo inteiro é... lidar com. Conflitos ou potenciais conflitos sem é, cercear né, o direito à opinião de todo mundo, mas ao mesmo tempo mantendo, mantendo o ambiente ali funcional, né? Mas o, o que o que o Espanta me deu de mais importante talvez seja essa questão de entender as nuances entre os gêneros musicais e o que que eu precisava buscar para alcançar essa nuance, sabe? Uhum. Eu produzi o disco do Adão. Eu não sou um regueiro, sabe, raiz assim, tipo, que vive o reggae o tempo inteiro. É, então eu precisei entender aonde eu precisava buscar as referências pra ler o Adão de uma maneira que eu respeitasse a história do Adão, né? Eu não poderia chegar, não, vou fazer agora um Adão aqui, sabe? Todo... Porque é muito, inclusive,
1: a gente poderia falar sobre isso se você é, Esse biscoito
0: aqui. É, é por unidade? Pode Como comer. O que é diretor é por unidade. Pode comer o biscoito. É à vontade. É à vontade. Porque eu tô no segundo biscoito. <risos> Não é sério, eu vim sem dinheiro, só vim com aproximação. Faz aproximação? Faz. Porque é muito comum no
1: mercado, por exemplo, artistas do universo independente, aí viram, pá! aí chega o produtor sei lá, o Rick Bonadio, o cara que já tá lá no mercado há muito tempo e que tá lidando com um mercado muito heterogêneo ou ao mesmo tempo muito diluído. E aí sai o segundo álbum da banda, aí muitos fãs falam assim não reconheci a banda, não reconheci o artista no segundo álbum. Acontece
0: muito isso, não acontece? Acontece. é Nem todo artista, nem toda banda, nem todo artista tá destinada a esse caminho. É, tem gente que atinge o teto no primeiro álbum. É porque... <risos> ali mesmo. Não, porque a, a, a graça da parada era aquela estética ali, sabe? Quando passa a... a é, é difícil você entrar no mainstream, porque existe, hoje existe uma cena de produtores do mercado independente que são assim... É, ser independente é diferente de ser alternativo, exatamente, né? Tem uma galera fazendo um som super... É, com cara de mainstream, sem ser do mainstream, sabe? E estão arrebentando. Mas eu acho que quando você entra nesse circuito de mainstream de verdade, não é todo artista que está destinado a prosperar Naquele... nesse formato. E aí não é culpa do artista, não é culpa da gravadora, não é culpa do escritório, não é todo mundo que está destinado àquele lugar, sabe? É você pegar todo mundo que faz funk, pop, parará, e colocar a Anitta como meta, por exemplo. Aquele lugar da Anitta ali é, não um, é, pra todo mundo também. é um fio muito específico que ela ocupou e que você tem que passar por muitas coisas que as fórmulas não se repetem porque o tempo passa, então na época que a Anitta bombou não existia TikTok. Talvez uma nova Anitta hoje tenha que ser um fenômeno do TikTok, mas pode ser que daqui a um ano não exista mais TikTok e tenha... Tec-tec, seja uma outra é. rede social que é, essas fórmulas não existem e aí a grande fritação da nossa, nossa parada é você estar tá o tempo inteiro se revendo e vendo o mercado cada vez mais rápido, velho. Hoje em dia as coisas que antes, as, as mudanças que antes aconteciam em cinco anos, hoje em dia são cinco meses, velho, sabe? Tipo, tem molecada que fala não, trap, eu não faço mais trap. Quando eu fazia trap? Aí tipo, quando? <risos> Cinco meses. É, em janeiro? <risos> 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 que isso, velho. <véio? risos> um outro lance ontem que eu nem... Como é o nome
1: meu.
0: Green, Grime, grime, Drill. Grime. Grime, grime. 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 Oh. 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 Mano, e tem as fusões todas, sacou? A galera faz é, drill funk. Sacou?
1: Não, eu fiquei de cara aqui porque a gente teve essa semana duas convidadas, né, que foi a Sem Miséria e antes dela a gente teve a Maia. E a Maia me falou pela primeira vez, quando, quando a gente combinou com a Maya, que a Maia vinha, aí Bill falou assim, ela faz Pagotrap. Aí eu tive que ligar pra Del Jay, né, João Del Rio, pra pedir ajuda dos <risos> universitários. Eu, assim, eu falei, Del Jay, que porra é Pagotrap, bicho? Aí ele começou, né, ele fala, não, pá, é massa, tio, pá, não sei o que, papapá, e aí ele me deu uma luz, me deu algumas referências, aí eu fui, e aí comecei a ouvir o som da Maia e tal, e aí, ah, entendi, beleza. Mas é muito louco, porque realmente, até meio a gente fica pensando, por que é que vem aí, né, tipo, porque é muito, não tem como você, tá tudo muito rápido.
0: Mano, não tem como, porque, por exemplo, um movimento, é, se eu falar alguma besteira, a galera da música urbana aí pode gongar, mas o Drill que é esse gênero, eu acho que surgiu, tipo, na periferia de Londres. Agora, você imagina, há 20 anos atrás, quanto tempo demoraria um som da periferia de Londres pra chegar em Salvador, sacou? Hoje em dia, tipo, é fez, soltou, 10 já fizeram, tá 100, 1000, já fez aqui, tal, já fez, lançou 100 fonogramas em um mês, porque tem vários artistas fazendo, esgotou, qual é a nova parada? Sacou? E aí é, você tem que estar tá atento. E, e, e a beleza disso é... Se você for analisar isso, às vezes, musicalmente falando... Você pode falar... Não, a diferença do trap, que eu já estava acostumado ao drill, é um hi-hat. Mas, mano, não é só, sacou? Tem o, a textura, tem o timbre, tem o, o papo. Tem, então, assim... É, é cansativo estar tá no... Antenado com que tá o que está rolando. O tempo né? todo. É, tempo é cansativo. Todo,
1: né? E aí já era uma... uma... Uma, aí entrando do seu lado compositor Gera também uma certa tensão Porque é, normalmente A gente que é, que é compositor Sei lá, como o Alexandre de Nath Como o Pio Del Rey que você estava gravando hoje para você é, Se consolidar na carreira como compositor Como estilo Até não só de emplacar sucesso com alguns artistas Ou consigo sim, mesmo sim, sim. Mas você se, considera se consolidar como linguagem Como compositor Demora um tempo né? Cara, demora e, e tem uma... Achar seu estilo. Por exemplo, o Armandinho. Armandinho do reggae. Sim, sim. Né? Ele já vinha de uma história, a gente já fazia vários shows no Brasil, todo mundo. Nat Hood, a gente, Edson. O Mongóel do reggae, né? Sim. E Armandinho vinha, né? Fuma, 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 na folha de nele, Ele já era sucesso no sul do país. Sim. Mas aí ele foi, 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 foi. E aí, pá, explodiu com aquela... O desenho de Deus. Época, desenho de Deus, né? Sim. Que é uma, uma música, sobre vários aspectos, uma música fantástica,
0: né? É bonito, ele sabe escrever ele... Cara, o Armandinho é uma referência, assim Até na minha maneira de escrever Tem muito ali do da O mãe. jeito que ele escreve O amor, assim E a A simplicidade, assim é o, Sabe? Eu gosto dessa coisa Às vezes ele traz uma uma, uma, uma uma imagem real, sacou? Ele tá falando sobre a parada E de repente ele fala Da lua que tá ali, de fato, sacou? Ele traz essas referências, assim, eu curto. Alexandre também é uma referência total. Sim, total, total. Mundial,
1: total. inclusive, é. né? Hoje, um dos principais compositores brasileiros que são executados fora Sim. do Brasil, assim, as músicas. Tem, tem suas músicas tocadas fora do Brasil.
0: Sim. Ali é gênio, assim, completo. É...
1: Demora um tempo, quer dizer, Alexandre tem 20. O tem a idade da a... 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 gente, tem 20. quase três décadas também.
0: Sim, sim, é. mas assim, a grande questão, eu acho que quando o artista defende a própria composição, é possível você ter essa longevidade, é, porque você tem uma periodicidade de lançamento de uma mesma linguagem, né, hum. é como se a gente se, se propusesse a fazer um projeto nós dois escrevendo e a ter uma estética tal, e a gente falasse, vamos lançar todo ano tantos fonogramas. Aí a gente vai, hum. uma hora iria acertar, se tivesse feito o trabalho sendo bem feito ali, uhum. ia rolar. A minha questão é... Atingir hoje o mercado, é... Isso, isso é uma parada que eu sinto. assim né Hoje em dia a composição está profissional e quase que a nível de fábrica. Né? as pessoas sentam se juntam e fazem x composições e diluem isso para x artistas ou fazem para um artista específico ou é... isso eu encontro consumidor tá e eu já eu participo de composições coletivas e acho incrível é... eu Marcel tá esquece a parte de mercado eu gosto muito do artista que tem uma linha ali de escrita. Eu gosto de consumir o um cérebro estilo. do artista também. Hum. Além você da ficou da... sugando,
1: tipo aquele filme lá. Exato. Brains, Brains. É, por,
0: por exemplo, é... <risos> por isso que eu, que eu curto, tirando a galera óbvia, Nando Reis, sim, é, sim. É, Chico Buarque, Arlindo Cruz, Alexandre, uhum. Armandinho, você, pessoas que defendem a própria obra, a galera do alternativo... Alternativa não, da música urbana que faz a própria parada, é, Emicida, e, e que vem, e aí toda a geração mais nova também, a galera que tá fazendo trap, drill. Ela... Hum. Eu curto mais, porque eu acho que tem mais... Eu, eu, eu gosto de ler a postagem no Instagram do cara e entender o, por que, que ele tá falando aquilo na música, sacou? É, é difícil pra mim, às vezes, ver uma, comp uma composição desconectada do artista... Enquanto pessoa pública Não é nem o, o, o privado dela, eu não sei Mas, sabe, se você fala Massa Como expressão Eu, eu quero ver isso na tua música, sacou? Uhum. Agora, eu não queria ver uma música Do Adão falando por obsequio <risos> Entendi <risos> Isso me incomoda
1: mas Gostei disso, porque se Chico Buarque Consegue colocar os escafandristas Numa música e fica bom, então a gente vai conseguir Botar em obsequio, então vamos fazer esse exercício De, de
0: composição Eu não saio daqui <risos> Enquanto não sair uma música Com Obsequio Eu tô devendo é, 3 dólares É, eu já ia lembrar você <risos> disso
1: <risos> Mas você começou nesse processo de A é, Frente da Ternário, né? Junto com seus dois sócios
0: São três sócios
1: Três sócios, né? E... faz esse trabalho, digamos assim De uma assessoria mais técnica para outros artistas, né? Digamos assim mas, ao mesmo tempo, você também foi formatando, se formatando como compositor e como cantor.
0: A Ternário, ela tem uma 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 parada que é muito bonita e que é muito perigosa ao mesmo tempo, que é a empresa, quando você olha de dentro, quem tem a oportunidade de trocar com todo mundo que está ali dentro, fica impressionado, porque realmente, assim, são pessoas muito potentes e muito capazes e muito... É, muito boas no que fazem. Isso é muito maneiro, mas é muito perigoso porque a empresa foi se moldando em volta das expertises daquelas pessoas. Então, é perigoso assim, porque se um falar tchau <risos> para você cumprir aquela, Sim, sabe? Eu imaginei exatamente. É uma como. engrenagem de delicada ali, mas que é, eu tenho muito orgulho. É um sonho que eu tenho desde, cara assim, muito novo, muito, tipo assim, eu tinha 16 anos, eu sabia que eu queria ter uma empresa que trabalhasse com música, que não seria bem um estúdio, porque eu nunca pirei nisso de ter um estúdio, porque eu já sabia desde aquela época que alugar a hora de estúdio ó, equipamento caro para pouca pouca grana, véio. e aí, com o tempo, eu fui aprendendo, e aí, assim, eu devo muito a, a, a troca que eu tive a oportunidade de ter, a partir da Lucy, né, que você falou, a Lucy Alves, que é uma artista incrível e que sempre foi muito generosa assim, na hora de me abrir portas que eram barreiras que eu sabia que iam ser difíceis de ser quebradas, sacou? Eu sabia que iam, eu poderia romper com 25, ou com 30, ou com 35, ou com 40, ou com... porque é uma barreira difícil. Você entrar nesse nicho da música é, que acontece com grana... é difícil... ou você vende com alguém do zero... ou você entra num lugar assim... você vê uma janela <risos> e mergulha e vai... e ela assim... É, soube nesse processo comigo... enxergar potencial... e entender ao mesmo tempo que... tá crescendo junto... vai amadurecer junto... É, então assim, várias coisas do, vou usar um termo, music business, eu aprendi ali convivendo de perto e aí por uma questão de perfil é, que eu tenho, que eu sempre achei estranho o empresário ser um cara engravatado, que não necessariamente entende de música e aí é meio que inimigo da, da galera da música e fica o produtor musical falando, aí tá vendo? <risos> Quer tirar um músico pra ganhar mais dinheiro? E aí e sendo que no final todo mundo paga boleto. Então, assim, dava pra pensar um jeito... É, mais inteligente de mais gerir. Mais inteligente de gerir uma carreira musical que não seja uma madeira leonina ou uma, uma maneira que vai gerar lá na frente, sabe? Um, um, um desafeto. Então, assim, claro que é difícil. Requer mais esforço. Requer uma explicação constante dos processos requer que todo mundo entenda o que está sendo feito, sacou? Pra... E, e requer também uma quebra de estereótipo do empresário, certo? É... Eu acho que o artista moderno é o artista que entende que eu sou sócio desse cara e a gente está trabalhando junto. Não importa se você tem 16 anos, velho, quer ser artista, tu vai abrir uma empresa. Ponto. Conversa aí com quem você tem que conversar e amadurece aí. Com um empresário, né? Conversar com exato ah. que É, é interessante. É... Você fez o Empresário não com... é pai, velho. Sacou? A pior coisa é que tem é um empresário que parece pai. Porque é, é... todas essas histórias que vocês veem sair lá no Léo Dias de fulano rompeu com o empresário, tem que pagar multa, isso aconteceu porque em algum momento foi feita uma relação do tipo, não se preocupa com nada, <risos> só canta, velho. É. Se preocupa com dinheiro, quanto você precisa para viver. Aí enquanto tá dando nada, dava 10 mil. Aí passou a dar 1 um milhão, continuava recebendo 10 mil, ficou puto, quis romper, mas estava no contrato, pagou. Velho, é sócio, é sociedade, sacou? É de igual, assim, Sim, igual. Vamos, vamos fazer, o risco é esse. Investimento é esse. Eu consigo investir isso. É isso, vamos fazer. Vamos dar a vida por isso. Tá disposto a fazer isso? Tá disposto a virar noite? Eu sempre falo isso, porque eu tô virando noite. Sacou? Eu tô assim, eu tenho 16 anos. Sagar.
1: Ele é muito bom.
0: Tenho 31 anos, mas tô acabado. Eu me acabei <risos> nos últimos dois anos. Eu tinha cabelos longos. Aqui, as entradas, velho. Olha a interação isso, que já tá isso aqui é no
1: Maiana da... Neiva, obrigado. Ah, pela... má, maravilhosa pela interação,
0: Thaís Macedo, Macedo grandes cantoras, maior... é. grandes artistas que eu amo de paixão e, e sou muito feliz por participar da 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 condução da carreira, cara. É isso. Independente do, do nível e, e do cargo exatamente, você poder ter uma troca que você, velho, o Adão, você <risos> tem uma? Eu tô olhando para eu tenho, uma, eu não vou conseguir parar de me olhar, me tirar <risos> da tv. <risos> Mentira. Mas o Adão, por exemplo, até hoje eu tô no grupo. Aí chega a composição do Adão, às vezes eu automaticamente dou uma opinião. Aí de seis em seis meses eu falo, galera, é pra eu opinar mesmo? Aí eles falam, pô, meu irmão, cedo é nosso, caralho. Então, assim, não é uma relação de o Adão não me paga X por cento, sabe? Não é isso, cara. É, é O Adão faz e fez o seu Marcel que eu sou hoje, mano sacou? Independente de grana. Então, pô, a, a produção daquele álbum, a, a gente foi falar de grana depois. E resolvidão todo mundo, e né? tudo certo! É. E tipo assim, e, e não foi que, ah, recebi menos, recebi eu recebi lindo, mas tipo assim, eu fui lá, um garoto, entreguei o álbum pro Adão, o processo foi irado, a gente teve esse momento, eu não me senti, e essa também é uma parada, você tem que ter a mínima capacidade... De demonstrar valor em várias fases da vida. Eu não posso chegar agora... Pô, mano, como assim? Eu tenho uma empresa. Como assim eu vou <risos> ter que produzir um negócio sem... Sabe? Como assim? Você tem que saber que eu sou... Não tem, velho. Não, não tem, tem que eu saber, sacou? Isso. Abaixa a bola. Vai lá. Explica. E vai ter coisa que você vai ver que não vale a pena. E tá tudo bem. Sacou? Mas assim, essa... É... Esse momento de você minimamente ter uma vivência e conseguir mostrar do que você é feito, é necessário, velho. Porque a, o flerte inicial, todo mundo tem, irmão. Eu posso chegar aqui e falar, olha, eu tenho ilhas. <risos> ilhas, ilhas. Mas ilhas invertidas. Elas são para baixo. Que eu queria te tipo, levar para esse empreendimento. Sacou? Aí eu posso contar qualquer mentira aqui e... A gente não tá aqui, pra, sabe? não tô aqui pra enganar ninguém, sabe? É, então, todas essas... Tanto a Mayana... Sim, Lucy, sim. Thaís, Adão... É... Espanta Neném... É, Ija, Ana Canhoto... Todos os artistas que passam... Me encontram em momentos diferentes... Tomara que me encontrem melhor... Com o passar do <risos> tempo... E eu colaboro como posso... E tenho me preparado cada vez mais para colaborar na carreira de várias maneiras e cada vez mais eu tenho conseguido ser a persona Marcel em todas as funções que eu estou exercendo. Se você me vê dando aula, eu sou assim. Se você me vê no palco, eu sou assim. Se você me ver numa reunião, talvez eu esteja só calçado. Sim. Mas é, eu acho que é importante você... Eu descobri que eu sou muito mais feliz. E esse é minha, essa é a minha única condição hoje pra trabalhar em qualquer coisa. Sendo o Marcel. Sendo eu mesmo, sacou? Com todos os defeitos que eu tenho. Que né? são muitos. São muitos. Porra, me fedeu. <risos> Pode encerrar, valeu.
1: <risos> Não, fala um pouco da estética da sua camisa aí. Dá um close nele. Ah,
0: Rasta, eu tinha comprado... Um, uma camisa do. Maiana Neiva disse que é
1: verdade. Fabiane Almeida disse a camisa do Massa.
0: Ah! Um ursinho com a super marra carioca. Olha. Sim. Esse discurso com essa camiseta
1: tá me matando! Ele vai falar
0: agora, meninas. Exclusivamente da camisa. Fala. A eu, camisa. Eu havia comprado uma blusa dos ursinhos carinhosos pra vir. Porque eu queria, durante o nosso, nosso papo, hum. jogar aquelas rajadas do ursinho carinhoso em você, sacou? De amor. Eu queria, de vez em quando, fazer pish, assim, pra, pra tentar levar esse podcast pra outro lugar. Hum. Que eu, eu já te falei, eu vim aqui hoje para inaugurar uma nova fase <risos> no Bahia Cast E
1: tá sendo Mas... uma nova fase que é você é o primeiro convidado que vem com a camisa... Com o sim, é, elas não querem saber, tá? Aí hoje, só
0: que eu fiquei com uma crise de alergia, velho, porque eu, eu fui a São Paulo semana passada, voltei, o Rio mudou de tempo, eu tô até com a voz zoada, então eu falei, me deu uma crise assim, que eu, eu não me lembro de ter tido, espirrei, horrores, fiquei todo mal, e na hora de pegar o voo pra cá, eu fiz a mala, velho, eu botei duas camisas, Duas cuecas e uma bermuda e uma calça, tipo, dá pra passar? Uma das camisas era essa. Não, não, eu não. fui no shopping hoje, ah. calma aí, Sérgio, olha o teu prestígio, pô. <risos> eu tô todo, eu fiz harmonização, velho, meu pra estar aqui. <risos> Vou falar sério, a camisa. Eu prestígio. botei plasma.
1: <risos> e se ele tá curtindo com a Nanda, que foi aqui o primeiro horário, aqui, o primeiro podcast da noite, que Nanda é biomédica, explicou tudo com
0: Olha ela aí, ó. Tô aqui de olho agora, vocês são um sucesso. Nanda, eu tô por conta do plasma, tô todo ardido, opa cagado, aí, mas aí. tô aqui todo no shape pra, pra reunião com pro podcast com o Serginho, pô. Muito bom. Mas...
1: Sim, explica pras meninas a camisa.
0: A camisa. Aí eu fui no shopping hoje, eu falei, não... Eu tinha que gravar vi Visualizer, Visualizer com Adam Negro. <risos> eu tinha que gravar um conteúdo pra venda de show com o senhor Peu Del Rey. Sim. Por sinal maravilhoso, queria tocar a nossa música depois com claro, o Peu. Claro, claro. E eu falei, cara, eu preciso achar uma, uma blusa que, que sintetize cutie, cutie, tudo isso. Porque eu tô nessa fase, velho. O Marcel que vocês vão ver daqui até o próximo lançamento é esse Marcel. Esse aí. De pelúcia, é, velho. <risos> Ele é muito bom, velho Que homem um é esse é, é sério, Serginho Cara, ela falou de pé de galinha Agora com a câmera Eu tô vendo aqui Que eu também vou pegar Esse lance do, do Botox Eu tô pensando em fazer aqui Meu nariz eu já aceitei Não vou mexer Meu pai vai estranhar Mas porra, aí cabeça E <risos> vou pé de mano. galinha ali mesmo Não, ver. sacou? Eu vou fazer aqui Vou fazer preenchimento na bochecha Tô pensando aqui em botar três queixos Vocês lançar tava uma borda nova. Dizer, esse
1: cara é um comediante, velho. Tá olhando sério pra mim tá tava... quer dizer tô... que ele tá
0: falando... Você tá falando
1: sério? Você não tá falando sério?
0: Arrasta a próxima <risos> vez. E detalhe, eu vou raspar tudo, inclusive a sobrancelha. Eu vou ficar só é, de barba. Certo. É uma parada que eu vou lançar que eu acho que vai funcionar. Eu tenho pesquisado tendência Você né? vai tirar... Diga de novo. Sobrancelha e cabelo. Eu vou ficar só barba e bigode. Ah, tá certo. <risos> Vamos tocar? Posso tocar? Claro. Eu vou tocar uma música agora chamada Deixa o Amor Fluir Deixa o Amor Fluir, cara Foi um som que eu fiz Sem refrão E eu tava super seguro Ali, ó <risos> Gedei Santana, esse Marcelo é uma figura
1: <risos> Fala é Gedei, um abração, meu irmão Happy, esses dois aí tão mais chapados que o Monarca. Que isso,
0: cara <risos> ah, Claro que não Muito bom Claro que não Chupa Monarque. Você tá? Cara, eu não lembro <risos> Chupa Monark O pessoal fica estereotipando a galera do reggae, cara É mesmo Tem mais? Sacanagem galera... <risos> Vamos... Eu acho que é, velho Eu acho que é <risos> Deixa o amor fluir Aí esse lance da construção, né? Peu falou Velho, essa música não tá faltando um refrão, não? Eu falei, irmão, aquela coisa, por mais é, alma leve que você seja, <risos> Thaís, Marcel, eu te amo. Thaís, eu também te amo, velho, de coração. Valeu, Thaís, por fortalecer aí, tamo junto. Thaís é incrível, velho, baita artista.
1: Janaína Aparecida Batista Show meu cachoeirense Cachoeira de macacu é... Onde o céu
0: é mais azul <risos> e cachoeira de macacu, Que é a sua
1: cidade natal Minha cidade
0: natal, amo Tô com saudade De onde você robô? saiu
1: aos 15 anos pra estudar no Rio Inocente, puro e besta Como diz a música de Raul É isso é.
0: mesmo? Eu não sei, você que tá dizendo, mas <risos> saí Saí de lá Já... Saí Saiu, não vem? Deixa o amor fluir Vá. É...
1: Sim, mas você falou que... Aí
0: eu, na minha arrogância, na hora me deu um gelo assim, falei, pô, velho, tá faltando refrão não, tá bom? Eu falei, não, manda uma ideia aí. Ele mandou. O refrão ficou foda, virou o nome da música, eu passei todos os meus bens pra ele, <risos> <risos> e a gente vai morar junto agora em... Agora
1: na turnê, né? Uhum. Vamos fazer uma turnê no
0: país todo. Sim, eu passei meu nome, meu nome agora é Marcel. <risos> Del Rey. Aham. <risos> uhum.
1: <risos> Mande
0: aí, vai. Ele tá assistindo a gente com certeza ele, 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 ele Oi? Confirmou, confirmou. <risos> Num papel em branco Escreveremos planos Se o futuro é incerto Esperto é sonhar a dois Se num curto tempo Já nos sinto tanto. Não me cabe o medo E aceito que virá depois No segundo verso do poema Que eu te fiz dizia algo assim A gente pode ser feliz Tô com alergia, né? A alma leve faz da brisa som E a gente dança Alegria de criança por te ver Chegar mais perto Alegria é te ter, te ter mais perto Então chega, chega mais pertinho agora E deixa o amor fluir Nada além do céu, estrelas e nós dois, enfim Chega mais pertinho agora e deixa o amor fluir, fluir Nada além do céu, estrelas e nós dois. Ah, ah geral, o estúdio aí. Você pode pedir novas Pede. palmas? Cabas não, não bateu palma. Por favor. Ele tava desligando o delay ali. Né? No, no, palma com delay, Sim, mano. É com mas delay. é palma. Aqui, velho. Peu tá rindo. Olha essa fofoca <risos> do Peu, <risos> mano, que bigode é irmão.
1: <risos> Será que ele já tá aderindo esse negócio de tirar o,
0: a, sombra, a sobrancelha e... Ele pra tá de um óculos aqui, vão, é. Vocês vão, pra turnê, é. e vão combinar isso. Sim, eu vou fazer, na verdade, um moicano invertido. Ele tá de boné <risos> porque ele raspou meio assim, né?
1: <risos> Mas o Márcio Melo já fez essa parada mesmo de moicano, Do moicano invertido. É, é. é moda.
0: É, muito louco mesmo. No catete lá, onde eu moro, todo mundo.
1: E é até interessante que ele diz, ele conta várias histórias interessantes. Ele, uma a brincadeira, legal, que ele tá? Falando. Só pra... Tudo bem. Márcio Melo, ele falando que ele chegou numa festa... E aí só que tinha uma festa de criança no mesmo lugar onde ele tava indo na noite. E ele chegou com o cabelo verde, assim, também, moicando, uhum. invertido. Aí tinha as duas festas, as, as crianças no playground, assim, quando ele chegou, aí a criancinha gritou o aniversário. O palhacinho chegou, o palhacinho <risos> chegou. <risos> <risos> e mas Márcio tem uma característica muito interessante, que ele, ele tem essa grande é, capacidade de rir de si mesmo, de situações mais bizarras. Necessário. Né? É, e isso, isso a sanidade mental é algo fundamental, né? Sim, é, cara, ter essa sim. competência de rir de si mesmo,
0: né? Eu tô, inclusive, desenvolvendo isso nesse momento. Sim, é, é um processo de você... Eu acho que, mesmo que seja se enganando, é a melhor <risos> maneira é, de é. lidar com suas imperfeições, é, né? É, meu mesmo. Uma forma é. de ritualizá-las, né? É, é. Claro, dentro do bom senso, né? Sim. É, você não pode mas... também mascarar o que uma dor legítima, mas... É...
1: Mas não tem aquele negócio que o poeta é um fingidor... Fingir tanto que chega a fingir que é dor, a dor que deve se sente. Eu acho...
0: Eu, eu te amo, Sérgio. Sério. Sorte
1: que tem a mesa aqui. <risos> quase, quase foi Ai, te dar eu um beijo, fico velho. Fica um biscoito aqui. Sério, foi cara, mesmo. foi.
0: Adriana, desculpa, <risos> velho. Quase deu um beijo nele. Não, mas
1: é, é, isso eu acho lindo porque, de fato, essas dores é, que muitas vezes são dores inventadas ou amores inventados, como é o caso de Javan. Javan já deu diversas declarações dizendo isso, né, que pessoa falar você amou tanto assim, você se vai, esse deus grego, vai, que cara que, que amava de forma américa um Don Juan, sei lá, um, um Casa Nova, sei lá. E Djavan insistia dizendo, não, esses amores são Valeu, imaginados. Né? Esses amores são imaginados. Então, Felipe Vargas, obrigado pela interação. Marcel. Felipe, maravilhoso, lindo. Adriano Pia, esse cara é sangue bom. Um dos maiores fãs suas, viu? Sua voz. Eu tenho muito E ele fica aqui, ele, ele começou a tocar música aqui, e aí eu venho falando isso pra ele, porque é, um, é, é bom que as pessoas saibam disso, né? Adriano, um beijão. Que, que não é só uma relação de... É, tem esse lado de dessa grande gratidão e dessa grande troca que foi Marcelo como produtor da gente, né? Pe pelo menos esse álbum. mas Sério. Não, tô mas mandando tem... coração Ah, pra ah ainda. Cidade. Tô quase mandando aqui <risos> direto do
0: Ursinho. <risos>
1: <risos> <risos> mas é interessante porque... Eu venho acompanhando também essa, essa, essa coisa que a gente falou no começo, que é o desenvolvimento de uma linguagem como compositor. E Sim. hoje eu vejo quando eu sou as músicas, eu falo assim, porra, é uma questão de tempo, velho. É uma questão de tempo. Porque do mesmo jeito que Armandinho e que diversos outros artistas que a gente podia elencar aqui, vem se, se lapidando, né? E, e porra velho, é cada coisa, essa é só a primeira, vamos cantar mais, cante mais um aí vá. Vamos. Pra, pra materializar isso que eu tô falando, as pessoas não acharem que é viagem, que a gente tá viajando mais do que Monark Melhor prof,
0: Melhor, Prof. obrigado, obrigado Legal isso,
1: cante mais um aí vá. Porque assim, é bom falar isso para quem tá vendo a gente desde o começo A gente começou na verdade cantando uma música é, que é nossa, Sim. não é isso? Original. Que é, é, é nossa e que foi gravada nesse álbum, que é o Alma Leve, que é o nosso último álbum. Enfim, como ele falou, pô, eu tava super empolgado, a gente todo mundo com. A, o, o, fizemos uma turnê no Brasil todo, mas enfim, veio pandemia e acabou tudo. E... Por enquanto, né? Sim. Deco Mendes, bora Marcel. Por favor, volta a cabeça. Melhor
0: produtor. Melhor produtor desse Brasil. Rapaz, Deco é um menino de 16 anos. Ah, sim, Deco. Que compõe, canta, é. Eu tive um processo com ele agora de produção. A maturidade desses meninos na hora de produzir, que, sabe? Sabendo o que quer e...
1: É uma grande promessa, né? A
0: base vem forte.
1: É, a base vem forte. Eu tive com ele também e ouvi as canções também. É, achei super...
0: Muito é... iluminado, moleque. Não é? É. Os dois.
1: Certamente vai vir aqui o Deco e... Tito. Tito. Vão vir aqui logo, logo. Cante mais um aí pra gente aí, vá.
0: É, eu vou dar um spoiler. Esse talvez seja o meu próximo... Marcelo, Marcelo Barroso, Barroso meu irmão, Ranger, meu, Fred, mas... irmão meu de moleque, toca guitarra pra caraca também. A gente, a gente tinha um bloco, a gente fundou um bloco junto chamado Bloco Fimose. <risos>
1: Essa aí tá tipo aquela... A primeira banda de Leda Chaves e Pio Del Rey que foi Fogo na Periquita.
0: É isso. Que bom, né? A banda deles na escola. Nossa, era o Bloco da Fimose. Vou tocar aqui meu próximo lançamento. Primeira vez que eu acho que eu tô tocando... É. Nem sei se. Cante aí, velho. Deixa eu ver se minha. Você só vai comer mais Tem biscoito só... aqui se você cantar. Tá, eu vou tocar meio tonzinho abaixo porque acho que eu tô. com a garganta com azul. Comigo não. Cante aí. É, se chama Acorda Amor. Que é também um love song. Eu não sei se vai ser o próximo lançamento, mas foi o que a é última que eu fiz, tô. Não sei. Acorda amor. Que todo dia é de viver e ser feliz Brindando assim o que a paz revela Posso me arrepender e tocar meio tom acima? Pode Acorda amor Que todo dia é de viver e ser feliz Brindando assim o que a paz revela Acorda amor Que o sol já tá no lugar certo E nada como ter por perto Quem a gente mais deseja estar Agora só rezando Acorda amor Acorda amor Vem pro sol queimar seu corpo Calor no peito deixa a gente assim tão solto Se joga aqui o tempo vai Fazer tudo se encaixar ou não Será que a gente vai ter sorte nesse jogo? Tô apostando tudo e ainda mais um pouco Mas o futuro é quem dirá Que agora é só curtir o nosso dia Acorda amor
1: Geral aí no estúdio. Essa eu já ouvi você estava tá ouvindo.
0: Eu te mostrei, eu te mostro tudo, Sérgio. Serginho está Serginho se fingindo aqui, cara. Tudo que eu faço, eu falo, Serginho, o <risos> que você achou? Gostou? Que ele não gosta, eu deleto, choro.
1: Vamos ver essa, 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 Você tem uma. Um jeito para falar de amor, assim, que é muito. Como eu estou dizendo, você tem, já tem um estilo, assim. Um... Meio,
0: sim, carinhoso. Meio esse estilo. Meio ursinho carinhoso. Pô, como é, o do... Cara. Eu vou falar um papo, pode parecer clichê, <risos> mas assim, todas as minhas relações têm muito amor, sacou? Eu vivo o amor de muitas maneiras diferentes. E acho que isso me faz pensar sobre o amor, porque eu sempre tento explicar...
1: bill dá um antialérgico, <risos> Tá foda.
0: Tá foda. Tem mesmo? Mas eu não acho... desafinou não, tá bonitinho, tá legal. Não, mas a voz tá tipo... Peraí, pô. Não, não, tá valendo, é, tá valendo. Desculpa, tá, galera. É... Esse lado comediante, tá <risos> vendo? Esse lado tá... é, esse censurado, lado, sacou? Esse lado comediante não conhecia. Esse lado a gente não revela tanto.
1: Lilian Paula, lembrei frejar nessa canção, muito boa, noite memorável com música boa.
0: Obrigado, Pô, que Lilian. beleza, Lilian, obrigado. Uma referência obrigado. importante, né, pra gente? É uma né? referência importante, frejar. com certeza. Obrigado. Irado. Né? É, irado. É, a gente tava sobre o amor, e aí eu sempre tento justificar, ou pelo menos pautar, as decisões, de alguma forma, no amor, sacou? É, sem perder o lado racional das coisas, claro, mas eu fico o tempo inteiro, eu me esforço, sabe? É, mesmo quando não é algo intuitivo, eu tento pegar isso e, e, e como trazer o amor pra essa situação, entende? Vou levar de novo a produção do nosso álbum, porra, velho, do, tá vendo? Eu tô falando nosso álbum, tá ligado? E isso é uma história de amor. O que a gente viveu ali, de estar tá junto, é, com saudade de casa, 15 dias, longe de tudo, fazendo música, construindo uma parada, acreditando, em segurança, lidando com personalidades diferentes, desempenhos diferentes em situações diferentes, agregando todo mundo, levando para a rua... É, Lidando com ronco, lidando com... <risos> cozinhando pra galera. E, e, e disso, se, 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 se fazer uma relação que transcende a obra, sacou? É, isso, isso tá é. ligado? Então, assim, eu tenho muito pra falar sobre amor. E, e eu não... É, a nível de, de música, de composição, eu, eu tenho dificuldade de lidar com amor clichê demais. Assim. Aí é uma parada que eu... É, por exemplo... Eu te amo, do Chico, né? Ah, se já perdemos a noção da hora. Porra, mano. Aquilo ali o cara tá falando de amor de um jeito. Que se eu encontro o Chico na rua, eu beijo a boca dele. Né? Entende? Então assim. Você vai ter que pegar uma fila danada aí porque tem muita gente. Que exato. Beija logo do Chico. Exato. Mas é ele. Mas, mas esse ponto específico, sacou? Você falar de amor desse jeito, cara. É, eu sei. Eu acho que Fora tá... a, a, a piada mais estica é realmente. E, então, assim, eu tenho coisa que, que eu escrevi, por exemplo, pensando numa imagem é, feminina, mas que fosse minha mãe, minha sobrinha, que as pessoas entendem como love song. Sim. Tipo, <risos> Medo de quê? Estou aqui por você. Não importa o que está por vir, por sempre querer te ver feliz. Não canso de dizer o quanto você tem de mim Pode encarar a vida com essa certeza Nunca estará sozinha, sou sua fortaleza Ponte que cruza o rio, esqueça a correnteza Amo te aquecer no frio, exalto sua beleza Sou seu porto seguro, eu faço de tudo Pra te ver sorrindo, protejo seu mundo Encaro o absurdo, pra te garantir um dia lindo Velho, isso pra mim não tem a ver com... Uma questão carnal, sacou? Sim, sabe? sim. É um tipo de amor que... que sabe? É, eu tô falando é, pra minha mãe isso. Tô, ela ela tá falando pra mim. Ela sempre falou pra mim que eu era... Que... <risos> tô com saudade da minha mãe.
1: É, é isso mesmo. <risos> é isso aí, galera. Se vocês estão curtindo aí essa vibe do BaiaCast, vocês podem se inscrever no canal. Podem se emocionar como a gente se emocionou aqui. Vocês podem ativar o sino. Vocês podem... É, dá like e podem comentar. As interações estão realmente batendo recorde aqui, porque o Marcel é esse amor todo que ele fala mesmo. E, e, e além de ter esse apelo das Love Songs, que é evidente nas, nos comentários das, das pessoas que estão fazendo a interação, que tem essa coisa, né? Tem essa. Esse apelo, né, das Love Songs, mas tem algo que é maior, eu, eu concordo. Né? E concordo porque eu vivo de uma certa medida. A gente falou brincando aqui em off entre o programa da Nanda e o Seu... Aquela... Foi uma piada, né? Eu também sofri de gostosofobia, né? <risos> Eu também sofri muito gostosofobia. Velho, é muito difícil ser lindo assim, cara. É, é difícil, é difícil. Porque a gente pauta a nossa vida, né? Por uma, um código, assim, de, de... Desse amor fraternal. que ele, 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 ele passa pela questão do... Tem a música do amor, né? Sim. Pela pessoa amada mesmo, Sim. carnal... Mas é um, é um amor maior, né? E isso alguns artistas têm muito pronunciado, né? Eu, eu acredito que sim. Sim, né? Pô, o Armandinho também tem muito isso, eu acho, assim, que ele sim. tem essa coisa. Né? Pô, que você vê que é uma. É uma. É uma é um, é um, é um, mas antes de tudo é um estilo de vida. Saulo tem isso. Saulo, Saulo é aquele amor, assim, que você.
0: Do universo, né? Do universo, é, velho. E é.
1: não é uma é invenção, cara. Sabe, assim, gente que teve a oportunidade de interagir com ele, de. Né? de de trabalhar com ele, dividir o palco com ele, assim. Mas ao mesmo tempo, quando você vê ele no dia a dia, assim, você vê que é real isso, né?
0: Por sinal, procurem no YouTube Adão Negro e Saulo na concha... Né? É concha... Concha acústica. concha acústica. Puta que pariu. <risos> Toda vez é. que eu quero tirar uma onda falar... Velho, já produzi esses caras. Eu boto aquele <risos> vídeo, velho. Sim. Todo mundo cantando... É... Mas ele é foda mesmo. Não, cantando a música de vocês, velho. Vocês são foda. Saulo é foda também, mas vocês são muito foda. Você não pode se perder de... Não, mas
1: eu digo de assim, desistir. porque ele tem essa coisa também muito... É parei, muito de, parei
0: de ver o jogo pra ver Marcel. Oh. <risos> Obrigado. Jogo de quem mesmo? Não Brasil sei.
1: Brasil e, e outro time. O Brasil, tá já, Brasil e outro time. A que ponto nós chegamos? Quem é Neymar <risos> na fila do pão,
0: <risos> Aqui, ó. Menino Marcel, pô. Ousadia <risos> e alegria.
1: Lu o está sempre aqui, então a gente tem que sempre agradecer e louvar essa interação que é importante para o nosso projeto do Bahia Cash. E Lupercio... BahiaCast. Marcel, como você foi escolhido para dirigir o Adão? Qual o trabalho que lhe deu medo de fazer? E qual você não curtiu ter feito? Cara coroa?
0: <risos> não, eu fui escolhido para dirigir o álbum do Adão num processo de... Primeiro, esses caras... É... Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Aonde eu tô na minha carreira hoje, eu devo a vocês, devo a Israel que acreditaram assim. Acho que tem que perguntar para eles o que que fizeram eles <risos> querer produzir um álbum comigo porque é, de super concreto, além de vocês se esforçaram muito para olhar para mim e ver um potencial ali, é, não foi algo do tipo. Olha, olha essa produção, olha isso, olha isso, vê o, que vocês, vê o que vocês preferem. Vocês juntaram vários saberes que eu tinha e acreditaram que eu seria apto a produzir algo daquele tamanho. E isso mudou a minha vida. Ponto. Ponto.
1: Mas tem uma coisa também de uma, de uma relação que talvez seja bom você
0: falar sobre isso, né? De, de como a gente começou a se ver e a dividir o palco. Sim, a gente... Que foi bem anterior. A gente, em 2016, fez uma turnê. Eu fiz uma turnê com o Harrison Stafford e o Miska. Harrison Stafford é, é vocalista do Groundation. Foi super irado, uma experiência <risos> maneiríssima. <risos> que ele também tem esse amor. Harrison ele, ele também tem, é. Ele também, também é. é um cara incrível e, e teve com a gente, aprendi muito. Ali que eu tive a primeira noção de que eu tinha que viajar com o meu microfone, que eu tinha que, sabe, ter minha... Eu, eu sabia no manual, mas eu vi um cara executando exatamente todo o show, o mesmo ritual aquecia ao mesmo tempo, fazia a mesma entrega, ali eu falei, caraca, é, sabe, não é só o Michael Jackson que faz isso, o cara é, é. cantor de reggae e tá fazendo uma entrega assim, nível, Sim. meu irmão, sinistro, ali é. foi, foi impressionante. É e aí a gente dividiu o palco aqui em Salvador, cantando... É, que tem um vídeo meu também no YouTube cantando isso, muito animado assim com vocês <risos> no palco. Só que eu que eu tava com um MD assim, eu tipo. <risos> eu tava muito, muito feliz, velho, cantando. Alguma mais mais do doidão boa, do rapido. que o Monark. Não, eu tava mais louco que o Monark. Aí, aí é. Mas eu tava sóbrio, mano. Eu tava muito feliz assim, aí, cantando aquela parada com vocês. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer uma troca. Serginho, pra quem não conhece, é... quem tá chegando aí por mim. Serginho é um baita artista, um baita pensador, um baita ser humano. Recebe todos os artistas e tem a capacidade de se esforçar para ver valor nas pessoas. E, e essa é a grande parada. Assim, quando o Serginho fala bem de mim, não é que eu seja um, um gênio, sabe? Em tudo, fora da curva, em tudo. Não é isso. Mas ele teve a capacidade de olhar e ver valor... Aonde eu de fato tinha era diferente, sacou? E todo mundo tem esse valor em, em esferas diferentes. É, eu não me sinto especial, por, é, pelo contrário. Assim, na verdade, eu consegui fazer na minha vida aquilo que eu tinha extrema aptidão. E nem né, não é todo mundo que tem essa sorte na vida. E você começou a ter um link com o meu repertório. Você falava, cara, gostei disso que você escreveu, velho putz, gostei, outra parada, aí ficou nesse flerte, na época que Israel me falou, olha, Adão tá gravando álbum, aí eu mandei essa música, preso nessa jaula de asfalto e sim, mandei a que a gente vai gravar agora, só que tava super embrionário, eu mandei, mandei Nada Como Viver, que a gente fez também, né, junto, que eu não lembro, <risos> mas não bota o que a gente lembra aí, que é essa, é, que a gente gravou, é. que é o próximo som, peraí então. Eu mandei essa no Quer último Quer comer mais álbum. um
1: biscoito antes
0: pra você Eu tô... Eu, eu, eu preciso acessar o aplicativo do banco. <risos> pra ver se vou ter saldo.
1: Parcela? A, vamos, vamos fazer uma condição especial pra ele, viu? A
0: gente conversa. Legal. A galera pode mandar super chat. Não pode? Pode fazer um pix. Galera, também. eu tô com uma dívida de três biscoitos aqui no, no Bahia Cash. Então se você puder mandar em dólar, tá? Real, não. Não, biscoito, pô. Não ria é biscoito. E a partir de novo, você sabe? Hoje eu acordei, botei as mãos para o céu. Acho que eu sei, novo. Possivelmente eu, eu vá passar vergonha, mano. Mas vamos nessa. Aí na hora eu faço. Os... É isso, é ah, isso.
1: Se você esquecer.
0: Tá. A gente pode combinar isso né, sempre? Toda vez que eu engasgar aqui falando alguma coisa, você faz. Só não pode comer mais biscoito, então. Porque você já okay. comeu. Só ok, okay, ok, ok. É justo. Vamos lá, hein? Uh,
1: mãos para o céu que é pra celebrar A vida A vida Uh, mãos para o céu que é pra celebrar
0: A vida A vida Coração desperta para o que importa E o sentimento bom Chega A mente se liberta De uma fixação Burn the Babylon Queimar Levantar da cama, cama
1: não, não é mais Obrigação Chega irmão Que o tempo é bom E esse canto vem do coração
0: yeah. Hoje eu acordei Botei as mãos para o céu Agradeci por estar cumprindo o meu papel Contagiando o amor em meio à engrenagem Porque amar é um ato de coragem Viver é melhor que sonhar Celebre a vida, não deixa a oportunidade passar Entendendo A paz vem transcender a alegria de viver
1: Levantar, Levantar da cama não é mais obrigação Chega, irmão, que o tempo é bom E esse canto vem do coração
0: yeah. Yeah. Uh, Mãos para o céu que é pra celebrar A vida A vida
1: Uh, mãos para o céu que é pra celebrar a vida,
0: a vida. Agora espalhar a gratidão e entender minha missão na terra pra viver em paz. Yes, Rasta. <laughs> É isso, Você
1: acertou quase toda a parte de novo, ele não, não vai reclamar. Não é?
0: Eu acho que foi um percentual foi. ok. Volta. Nota 7 passou. Falta o quê? Desculpa, tem como voltar, cabas? O trabalho, que você não ser feito. trabalho que eu não curto. Você fez o que não Tá, eu tive todos os trabalhos-chave da minha vida, eu tive medo. Álbum do Adão, eu tive medo. Luci Alves, eu tive medo. Primeira vez dirigindo o Neném, tive medo. É, meu primeiro trabalho autoral, tive medo. Primeira vez que eu... É, vamos fazer a Ternário, vamos gerir a carreira de outros artistas, tive medo. Porque não medo, mas eu tive total noção de que eu estava dando um passo além do que a minha zona de conforto estava estabelecida. Então, toda vez que eu tive que furar minha bolha e... Atingir esse novo espaço profissional, eu tive medo em todas. É. Acho que foi fundamental para ter respeito, né? Sabe quando você tem medo do mar, mas é respeito? Sim. sim. É, foi, eu tive esse, essa noção de que eu não podia ir, sabe, com o pé frouxo na né, dividida. Eu tinha que entrar para ganhar.
1: Mas normalmente não se vai com o pé, pé frouxo na
0: dividida mesmo. É, você o... joga, você <risos> joga bola? Porra, é...
1: <risos>
0: Olha isso. Tô falando de bola ah, mesmo, tá. A joga... quantidade de procedimento estético que eu tenho. Você acha que é alguém que bota plasma? Sério, essa minha coxa aqui é só... Só plasma. <risos> se, se, se o cara me dá uma, um tostão na, na perna, eu não, não saio, ah, você joga bola mesmo? Não, jogava moleque, assim. Até jogava ok, mas logo a música... Logo? Logo, logo. É porque Bill jogava bola... Cabeça... Cabeça,
1: su, cabeça sofista, é a... cabeça sofista. Não, mas ele jogava bola, mas era um sofista melhor do que jogador de futebol. <risos> porra,
0: então o cara é sinistro <risos> nos dois, porra. Tinha mais coisa na pergunta, não tinha? Isso, o que você não curtiu não ter feito? feito? O que eu não curti ter feito... Cara, algumas coisas... A gente pode abrir um... Pode marcar um outro dia só falou que eu não gostei. Não, tô zoando. Não é isso, mas assim... É, eu acho que com o tempo você vai ficando mais... Seletivo? Seletivo e as pessoas não são obrigadas a acompanhar o seu desenvolvimento interno. Então, por exemplo, eu era um Marcel antes e depois de produzir o álbum do Adão. Eu era um Marcel antes e depois da Lúcia. Um Marcel antes e depois do Espanta. Sempre esses momentos de transição geram é, relações profissionais em que as pessoas têm um recorte meu antigo e, sabe, já não estou mais disposto a esse tipo de coisa e aí isso gera algum tipo de ruído. Com a Ternário, eu fico mais blindado. Eu já não tenho mais esse tipo de... É, não é mais a pessoa, Marcel, né? É, é a empresa e aí isso me, me, me blinda de alguma forma. Mas é, esses momentos de transição, sabe... São sempre complexos, assim, né? De você se... Eu tenho um plano para minha carreira que eu tô mirando e, e fazendo. Mas as pessoas não são obrigadas a saber exatamente o que, que eu tô planejando. E às vezes rola esse desencontro. Mas... Eu tenho muita sorte, cara. Porque meus amigos mesmo são muito talentosos, sacou? Eu falei esses dias. A gente fez um show com a Thaís na FM O Dia. E aí a gente levantou, velho... E assim, irmão... É, é um show de pagode, né? Velho, pagode... Pagode no Rio, né? Pagode pra gente lá. Porque na Bahia tem um pagode específico. É
1: diferente. Significa algo diferente.
0: Sim, é. Tem diferente. O nome leva remete a outra coisa. Velho, era um show difícil, mano. Tipo assim, de todo mundo sentar, baixar a cabeça, ler... Então, assim... Madrugada, partitura. partitura. Arranjo, cheio de convenção, cheio de... Então, assim... E ao mesmo tempo um ambiente que tinha tudo para ser meu Deus do céu alguém me ajuda era um dos meus sócios tocando bateria que é meu irmão toca para caraca super divertido super fechamento quem tava junto foi todo mundo em indicação interna então mesmo quem eu não conhecia tava vibrando na mesma parada então a gente foi lá entregou super lindo sabe foi super positivo aí dar lá para Thaís Taís e para gente para todo mundo então assim é... Sobre o que que eu tava falando? <risos> Rapaz, você tá mais doidão que o Monato Não, o que mesmo, que eu, né? sobre o que eu tava falando? Eu não tô chapado,
1: não. Suspende, sobre su suspende o biscoito, cara. Sobre o... Esse biscoito, ah, sim, que não, eu tenho esse... a
0: sorte, é isso. E aí eu tenho a sorte de ter amigos super talentosos. Tipo, o meu último lançamento, por conta dos problemas, o, o Gustavo, que gravou percussão junto com o irmão, que os dois só são mestres de bateria do Salgueiro, sacou? É ele, pô, mano, me manda aí o story pra eu compartilhar. <risos> sacou? Tipo, ele não precisava estar tá fazendo isso, Sim. mas o cara tava todo amarradão de ter lançado um som comigo, tocando cuíca e tamborim, tá ligado? Com a Thaís também, a Thaís cantou esse som comigo. Hum. Que, por sinal, pode.
1: Claro que pode, velho.
0: Mas, sacou, essa relação, assim, ter a galera... É, super talentosa, meus brothers e sim. ao mesmo tempo mantendo o respeito profissional, eles sabem que não é um... Apo... Ele, os fa... o fato de serem meus amigos não é uma muleta pra eu, sim, sim. sabe, ganhar sozinho é, é isso
1: ah,
0: brindem-nos com por mais canções dos problemas, por conta dos problemas, eu chamei a Thaís e falei tá, tá, vamos gravar um som junto ela, vamos tá tal, 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 eu falei, ainda não tem uma música
1: era dessa música que eu queria lembrar quando você falou do, da, de abordar o amor né, de formas complexas, né, como você falou de Chico uhum. Buarque porque quando Chico Buarque fala por exemplo é, é, não se afobe não que nada é pra já e, uhum. vai, e, vai, e vai desenvolvendo uma série de imagens na cabeça da gente, falam sobre amor né? que os escafandristas um dia irão Sim. Né, quer dizer é, essa música, eu me lembro que eu fiz esse comentário com você, que era uma música que você abordou o amor de uma forma não tão convencional né? Sim. porque a gente fala do, do amor que deu certo Ficou com a menina e tal, no final deu tudo certo. né a gente Sim, chama, sim, né? sim. Peguei a gata, né? Sim, sim, sim. Anjo Bom é isso, eu tô falando que eu peguei a gata, né?
0: Sim, teve né? um final apoteótico.
1: Né? É, apoteótico, né? É que te, você tá com 18 anos hoje, inclusive. <risos> o resultado desse amor, da né, Que é a nossa filha Alice.
0: Linda. É... Sinal, beijo,
1: Alice. E, mas assim, mas você escolheu nessa música abordar o amor por um viés complexo do amor, né? Sim.
0: É, é, por conta dos problemas, foi um som que, quando eu sentei pra escrever, primeiro, eu falei, cara, eu quero fazer um som que minimamente converse com o repertório da Thaís. Eu não queria trazê-la 100% pro meu mundo, nem ir pra lá cantar a onda dela, assim. Eu falei, vou tentar achar o meio do caminho. Hum. Eu lembro que eu até peguei o um cavaquinho, assim, da parede. Falei, vou escrever no cavaquinho, sacou? Vou me fazer escrever dentro desse universo. A Thaís é desse universo. Sim. Aí, também, né? Thaís é multi, mas o trabalho dela vem, está nesse, nesse lugar hoje. É... E aí eu lembro que eu também senti uma, uma dificuldade, por falar de amor, de não conseguir. Podcast é um espaço novo, né, velho? Então quando você vai pra imprensa, é sempre muito engessado a imprensa tradicional. E rápido, né? Empacotada. Exato, ainda mais pro independente, assim. É um. E aí, eu, eu, eu passava uma... O fato de eu falar de amor, às vezes, passava uma ideia de que eu era um, um grande romântico, sabe? Com flores, assim... Mas não é isso. É, é, é possível falar de amor e, e ter o amor de outras maneiras. E eu queria trazer o meu lado irreverente. Tanto que eu tô de dinossauro no clipe, né? Tô de fantasiado. <risos> Por <risos> sinal, minha foto de perfil é isso. Eu tenho Cara, que e,
1: e inclusive, tá se configurando uma onda aí que a gente vai... Fabi vai ajudar a gente nisso, que é, é urso de pelúcia, dragão Velho, também. o,
0: o próximo <risos> podcast, eu quero ouvir todo de urso mesmo, fantasiado de urso, e eu quero só ser revelado no fim quem é. Tá certo. Vocês vão falar, hoje quem tá aqui é o ursão maravilha, aí eu tô aqui, e eu Essa sempre é falo... Isso, e eu quero ficar tipo um Pokémon, eu sempre vou falar só meu nome, sacou? Tá certo. E aí, o que, que você achou de tal? Eu,
1: oh, o Vamos maravilha. inaugurar um novo Aham. tipo de podcast com o São, então. O
0: São Maravilha, entendeu? Eu sempre falo só o nome, tá ligado? Mas nesse tom aí. O São Maravilha. É. Eu vou tentar não tomar muito, muito antialérgico antes. E ficar, oh, o São! Toca aí! O São Maravilha! Sacou? Cante a música aí. Aí, por conta dos problemas, aí eu. Botei o clipe nesse lugar, descontraído, fiz questão das falas, né, do, da, dos versos serem divididos, porque eu não queria que parecesse que era um cara passando um caô pra uma mina, sacou? A realista aqui mandando beijo pro Marcelo Beijão, linda. É... Eu não queria que ficasse parecendo, sabe, aquela coisa do malandro mandando um papo errado... E ao mesmo tempo, eu, eu queria falar ali de lidar com os problemas, e essa é a grande parada da música. Eu também acho. Que além de você ter ali um caô de um pro outro, mas quando você vê o clipe e você vê que o meu grande problema sou eu em casa vendo TV e comendo, e o grande problema da Thaís é ela na vibe dela lá comendo os doces dela, é, a gente não é obrigado a lidar com... Como super heróis com todos os problemas, sacou? A gente pode não lidar com as coisas às vezes. A gente, na verdade, a gente deve respeitar esse espaço. Não é se omitir, tá? Mas assim, a gente não é obrigado a justificar o tempo inteiro para os outros o porquê da gente não estar é, cumprindo as expectativas do outro, sabe? É, então... E rola muito cada vez mais isso, né? Cada vez mais. É online
1: ali, né? Tá aquela coisa da, da hostividade. Na, na,
0: o post. O, o meu álbum como um todo, né? Eu tô construindo um álbum. Tem diversos feats e, e diversas músicas. Todas falam de levantar da cama não é mais obrigação. Eu tô por conta dos problemas, essa é a real. Acorda, amor, que o sol já tá no lugar certo. O sol sempre tá no mesmo lugar, sacou? <risos> é a tua percepção que muda. Sim, legal pra caramba. Entende? Eu tô... É... Dormindo ao seu lado, pesadelos não me apavoram. Brisa bateu no rosto e secou a lágrima. O choro de tristeza passa longe dessa casa. Então, assim, tem um quê desse espírito do tempo de agora, que tem um pouco de, de melancolia envolto em tudo. A gente tem euforia com melancolia, tesão e melancolia. Tem todas essas coisas, né? um pouco desse clima meio bosta que a gente está vivendo. E aí eu tenho tentado trazer isso na minha obra de maneira sutil. Eu regravei a Lamento Moderno, só que eu regravei ela como um interlúdio. Piano e voz, preso nessa jaula de asfalto em cimento. Sacou? Já venci muitas batalhas, outras já perdi. Cadê?
1: Marcos Aurélio, salve de Camaçari, Parabéns por esse projeto, Cast, Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. pelo apoio.
0: E aí falando de... de... É... Essa construção do, do, do falar de amor, mas ter esse fio condutor, sacou? Do espírito do tempo, é isso que tem me deixado muito feliz com esse álbum, com esse projeto Sim. como um todo. Então vou aqui, ao por conta dos problemas, feat com a maravilhosa Thaís Macedo, sou fã, venero. É... Nem tudo vira história de cinema E eu tô por conta dos problemas Essa é a real Quase sempre eu te falo Tô de boa, mas não tô legal Não tô legal Nem tudo vira história de cinema Eu tô por conta dos problemas Essa é a real Quase sempre eu te falo Tô de boa, mas não tô legal Aí vem o um caô quem sabe lá pra gosto o beijo sai do rosto E a gente leva esse amor pra algum lugar E perto de janeiro até se faz de louco E fala em casar, se passei lá Eu sei que é bem ruim esse clichê Que o problema não é você e eu fico mal De pensar em usar, mas falando do momento Amor eu juro que lamento, mas não vai rolar é que agora, aí minha voz não vai aguentar É que agora eu não tô valendo a pena pra quase ninguém Quase ninguém Não tô valendo a pena, meu bem É que agora eu não tô valendo a pena pra quase ninguém Quase ninguém Não tô valendo a pena, meu bem muito bom, geral
1: no estúdio. Eu imediatamente me lembrei, a primeira vez que eu vi essa música, eu lembrei do, do... Hoje eu quero sair só, né, do, do Lenine, porque é essa perspectiva de você falar do, do amor de uma forma complexa sem ser bonitinho necessariamente, Sim, né? sim, sim. Mas de abordar a complexidade do, do que é o o, o, o... o Djalma Calmon que teve aqui, o cineasta, falou assim, a vida é feita de amores e tumulto de, tumultos de amores, né? E é meio isso, né? Falar dos tumultos de amores.
0: Rapaz, e a gente precisa, é, pra viver um, a, as relações de maneira saudável, a gente precisa desconstruir o amor utópico, né, velho? Porque senão fica sempre... É, Algo inatingível, né? Insuficiente, velho. A gente precisa entender que, que não vai ser a relação Marcel-Serginho que vai suprir todas as demandas do Serginho sim, e todas as demandas sim. do Marcel... Entende? Sim. Então, assim, na, nessa construção do amor enquanto relação a dois... <risos> já tá valendo a <risos> tá pena. Tá valendo a pena, sim.
1: <risos> então, nessa construção do amor
0: bem. enquanto... Bob, é. que eu vou raspar esse... isso. Velho, não, é sério, é porque eu botei botox também na cabeça, né? Aí aqui tem a cicatriz Vé, do, do eu doutor. Eu
1: vou, pra vocês, A se aqui, ó. O desenvolvimento, eu mesmo vou raspar aí. Vou... Bill, pega aí o um negócio pra poder. Pega a Rasta. faca. Depois...
0: É sério, vamos nós dois. <risos> Galera, é sério. Se chegar a X reais de superchat, a gente raspa os dois de sobrancelha. No banheiro de Nutella.
1: <risos>
0: <risos> Esse cara é impagável, bicho. Imagina. <risos> Mas. É isso, a gente precisa aceitar o amor real. Sim. A relação real. Com as imperfeições e...
1: Mas então... Nem
0: tudo vira história de cinema.
1: É, e todo amor então também tem banheiro de Nutella também.
0: É, Rasta, isso é uma parada que eu imponho. Poucas <risos> coisas na vida eu imponho, mas eu, impo eu, eu imponho em todas as relações que eu tenho... Banheira de, de Nutella. Em algum momento.
1: <risos> Agora vê se eu posso com cara desse, bicho.
0: Próximo álbum do Adão, <risos> já tenho a capa. <risos> ah.
1: Me conta aí, mas Fala, Rasta, os planos, fala comigo. Os planos aí, pós-pandemia.
0: Rapaz, a gente teve, é, tirando toda a história bonita da Ternário, todo o mercado... Ficou é, ferrado, né? A gente passou um dobrado, velho. Assim, financeiramente foi, sabe, pegando e fazendo acontecer, porque mais do que a empresa estar bem, como os sócios também viviam da música, uma coisa é você ter um sócio do mercado imobiliário Sim. numa empresa de música. Como todo mundo era da música, velho, a gente perdeu até aquela grana de, de gig de quinta-feira, tá ligado? Tipo, eita, liguei o ar-condicionado demais, veio 200 reais sim, a mais, vou fazer sim. uma gig quarta-feira na Lapa pra pagar essa conta de luz. A gente perdeu tudo. Então, além do, do grande cachê que todo mundo, meus sócios, um é sócio do Carrossel de Emoções, o outro é guitarrista do Sorriso Maroto, o outro é batera do Jorge Aragão. Então, assim, eles são caras estabelecidos também na música. Sim. E tudo isso secou. Entende? De e, outra. E, e a grana menor também, que a gente também tem acesso, a gente também perdeu. Então ficou, velho... Assim... Foi... É, a galera sabe, assim, eu fico lá de domingo a domingo, sacou? Produzindo e plantando. Então a gente passou esses dois anos de pandemia mesmo com toda a dificuldade, investindo o máximo que a gente conseguia, tentando... É, a gente sofre disso, a gente nunca acha que alcançou o, o teto da Ternário, né? Então a gente chega aqui e fala, vamos investir para chegar aqui, vamos investir. A gente tem feito isso é, periodicamente. Vamos ver se em algum momento a gente sossega, mas a gente acha que o caminho ainda é mais para cima. É... Agora com a volta do mercado, a gente conseguiu contemplar o que a gente construiu de relacionamento, de, de, de confiança do mercado, de, de pessoas que antes a gente nem acessava dois anos atrás e que agora a gente circula e que confiam no nosso trabalho. Então, quando o grande dinheiro volta a agir... Porque é isso, né? na pandemia o dinheiro não sumiu. As pessoas só guardaram, tá ligado? Quem tem, guardou. Então, quando esse dinheiro volta para o jogo, a gente, as, as expectativas são assim as melhores a nível de com o mercado de shows minimamente voltando, a tendência é que a Ternário é, avance muito mais do que já avançou nesses últimos dois anos, graças novamente, cara, graças a todo mundo que chega, é, é porque vai ter que ter um episódio só para falar disso, mas todos os profissionais que estão lá, desde funcionários a parceiros que são sócios em projetos, é um modelo de negócio específico ali, é, tem a Pé Direito Filmes, que que está no mesmo andar com a gente ali junto, tem é, Fabrício, tem o Diego Garcia, que, que eles atuam ali também como sócios em, em, uhum. em, em lugares né, dentro da Ternário, porque a gente hoje é, faz um 360 de verdade, além de com expertise criativa e de produção, a gente entendeu que a gente consegue atingir outros nichos de mercado que não o musical, mas a gente consegue dar conta trazendo um profissional específico daquela área, entende? A gente tem uhum. esse, esse, esse DNA. Porque é, além da, da parte de músico, um é publicitário, o outro sim, é economista. Sim. Entende? Tá o outro perto. É um, é um cabeção de gestão de projetos, o Pedro Nascimento, que compôs a corda Amor Comigo, que é um baita... Sim. Entende? E aí é, a Ternário tem essa... Não é porque eu tô lá. para mim, é uma das grandes potências do que está por vir a nível de mercado musical. A galera é muito sagaz. Quando a gente for para a rua mesmo com o mercado de show valendo, eu acho que é, vai ser bem maneiro. Confio muito no, no time lá. Mas as, as expectativas a nível de ternário são assim. A gente tem um selo que está crescendo muito também. A gente lançou esses dias Flávio Venturini. É, tá, Legal. É, a gente está circulando e está crescendo. Um relacionamento incrível com a Ingrooves que é uma distribuidora que vale, quem não conhece, pesquisar também. Só mulheres gerindo a parada. Ah, incrível é legal. Foda. É... A minha carreira artística, ela tem uma função específica na minha vida, que é manter meu pé no chão, manter minha mente criando, manter meu ego aonde ele tem que estar, tá. uhum. sem querer ser artista na hora errada, né? Tem hora que eu, eu não me importo de carregar a caixa de som quando tiver que carregar porque eu tenho esse deságio aqui, tenho esse momento de ter é... o meu próximo álbum dentro do que ele está destinado a ser. Eu não vou forçar a barra de nada, mas é um trabalho que eu estou muito orgulhoso. Tá vindo um álbum lindo. Os últimos dois lançamentos foram os dois melhores da minha carreira até hoje assim. e tem sido assim. Sempre o último é o melhor e, e você tem sido uma bastante crescente. Na... durante a pandemia. Lançou muito, muita coisa. Muito. Graças a Ternário, cara. A estrutura lá hoje me faz... Eu, eu tô sempre sentado no lugar onde eu posso produzir, sabe? E você produz então, umas coisas bonitas, de imagens bonitas, né? Clipes sim, bonitos sim. também. É, a Pé Direito Filmes, junto com o Diego Garcia, que tá sempre colado comigo na parte criativa de tudo. É meu braço, meu, meu cérebro, meu... Tá ali é um cara que... Diego, se, por exemplo, se a gente for lançar a parada do, do Adão agora, ele vai ser o cara que vai falar assim, então... Lá na Ucrânia, tá, tem uma onda de reggae com tal coisa que a galera... Dá pra trazer? Entende? Uhum. Aí a gente vem e discute musicalmente. Ele traz o... Sim. Cara, esse clipe, pô, se você fizer isso, sabe? E foi uma parada que ele me ensinou e eu tenho desenvolvido também, que é pensar criativamente soluções pras coisas, sabe? Como o Visualizer de hoje. Sim. Pô, oh. Vamos fazer daqui, porque aqui eu já sei que essa imagem eu vou usar aqui. Então, isso é um aprendizado com ele, com o Will, que é o, um dos sócios da Pé Direito, que é meu brother também, que a gente troca isso sempre, com o Pedro Nascimento, que além de ser um gênio de gestão de projetos, baita compositor, também é audiovisual e tem um, um senso estético da parada também lindo. Então, assim, essa é a parada do ambiente especial que eu falo da Ternário, sim, sabe? Sim, sim. Eu nunca vi a gente não solucionar uma parada. Se falar assim, velho, você é de um clipe, tem 3 reais, uma caixa de fósforo... E um biscoito. E um biscoito. Como faz? A gente tenha uma solução que não seja... Entende? Sim. Então, assim, isso tem sido incrível porra, também desenvolver. é fundamental, cara, isso hoje, né?
1: Inclusive, essa coisa do visual, do visual lá, a gente podia fazer um, 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 um podcast só, só sobre isso, né? <risos> Porque eu achei, assim, uma solução porra quando eu vi... Eu vou experimentar artistas...
0: até que ponto, até quando você vai conseguir manter a seriedade comigo? Não, comigo? sério,
1: vamos falar sério. Porra. Eu achei fantástica essa solução do, visual, do Visualize, é porque ver artistas como MC Emicida, como você mandou pra mim, Ana Vitória, eu falei, porra, velho. Porque talvez se a gente não conhecesse essas referências, a gente ia pensar, porra, isso não é tão legal.
0: Mas de você ver que realmente a parada funciona. Diego Garcia antecipou isso um ano antes de todo mundo. É disso que eu tô falando. Entendi. É, muito, muito, porra... Ninguém falava de Visualizer. Ele, galera, Visualizer, a gente ainda preso em Lyric video. Ele, pô, não sei se Lyric video engaja mais. G tá ligado, Visualizer? Aí eu... <risos> não, mas isso que aconteceu isso?
1: comigo semana passada, né?
0: <risos> mas, mas entende o lance da, sim, do, do... sim, da... É isso, Visionário, como, né? como o Fabrício, que é outro também de lá, a nível de execução da parada, também é uma cabeça, assim, de pensar negócio com a parada, assim como o Fernando, a nível de enxergar oportunidade. Cara, o uhum. que, que dá pra fazer com esse cara aqui? Olha, ele tem um evento de cinema no, numa ilha, no, tá ligado? Uhum. O que, que dá pra gente transformar isso aqui em produto? <risos> aí senta com o outro, peraí, isso com isso com isso, dá isso. Vamos. E vai. Sacou? Isso é foda. Porra, foda. Isso me dá tesão
1: como música. Tem interação. Mário pertinente, qual o elemento que você considera mais importante para uma música ter maior chance de ter notoriedade e sucesso? Essa Excelente pergunta,
0: Mário. Para quem, Mário?
1: Ah, você quer saber? Para quem, pra quem que ele fez a pergunta? Não, não. não. Para você.
0: Não, eu quero saber sucesso e notoriedade para quem. Para quem? É. Se for pro mainstream, dinheiro Ponto Dinheiro ou acaso Fora ou, isso Ou os dois também É, mas assim é, Teoricamente, se você tem as ferramentas Por exemplo Se você pega um artista É, é porque o reggae hoje não, não tem uma cena tão Pagode Você pega um artista de pagode se você consegue articular boas músicas, bom investimento no lançamento, fit com todos os maiores artistas de pagode que abracem ele, em algum momento esse cara vai ter relevância. Ponto. Entende? Por isso que eu, eu falo dinheiro nesse ponto, assim, a máquina. Agora, e se... acaso? O acaso é... O imponderável. É. É você botar uma música, viralizar e... Isso é o acaso. O acaso, acho você teve que fazer, né? Não existe o acaso para quem não realiza. O acaso ah. só existe para quem realiza. Mas, é, se você quer a nível de obra nichada, eu acho que, primeiro, você tem que entender quem comunica com você, que é muito difícil você emergir sozinho, sacou? Você precisa entender ali quem se comunica... E a tua obra tem que ter verdade com o que as pessoas vão conhecer do Michael? Mário. Mário. Do que as pessoas vão conhecer do Mário. Então, não adianta eu te encontrar na rua ou acessar a tua rede social e tua obra não, não tem nada a ver com o que você tá... Isso, para mim, né? Isso é uma visão... Isso é notoriedade nesse sentido. Se, se não tiver esse tipo de verdade, para mim, acho que não rola.
1: É, eu acho que tem uma coisa que é que é também legal de, de analisar que é quando você, na verdade, quando um artista aparece para um grande público, ele na verdade ele já está é, sendo cultuado pelos seus iguais ali. Né? Ele já representa alguma coisa na cena. Eu falei mais cedo de Armandinho que Armandinho ele não apareceu com o desenho de Deus para todo mundo do reggae do Brasil que se encontrava nos grandes festivais de São hum. Paulo, aí a gente põe de equilíbrio. O Armandinho também já figurava na. A música dele tocava, quando, tipo assim, saiu uma banda, digamos não uma banda. O DJ tava tocando na pista para 20 mil pessoas todo mundo cantando. Fuma, fuma, fuma na foi de nele. Pô, esse cara é um cara que, tá, que já faz sucesso no sul. Então dali. O próprio Michel Teló é um excelente exemplo. Porque ele, ele tava à frente daquela. Era a revelação? Eu não, não lembro. o nome, da, nome banda da banda dele. Mas era um cara que tava na gravadora na época com a gente e, tipo assim, todo mundo já falava que o cara tinha, tinha um respeito da, da cena. Ou como Mestrinho tá acontecendo hoje. Mestrinho é um cara que ainda, ainda não é do grande público absurdo, mas todo mundo já fala de Mestrinho. Porra, velho, esse cara daqui vai ser um novo é, Dominguinhos. Entendeu? Porque o cara já chegou numa... Um exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Não não, não literalmente. Eu sou
0: muito fã do Mestrinho. Sim. Acho ele foda, incrível, Sim. gênio. Mas pelo recorte de tempo que a gente tá... Sim. Eu não sei se ele vai conseguir alcançar... Ah, sim. O spot que o Dominguinhos teve. Não sim. Quer, não tô, eu não estou fazendo é, juízo do valor do mestrinho, ele é gênio. Não, e eu quero dizer gênio. assim, que ele, Mas...
1: na verdade, ele já apareceu para uma... Todo mundo de produção, o... todo mundo de segmento, todo, mu todo mundo de artista já existe. A Fabiane Almeida, e o que é, enfim, Visualizer? Saberá Visualizer. quando a gente lançar... Também quero saber, Fabi, explica aí esse visualizer.
0: Eu, eu tô com medo de criar uma expectativa muito <risos> grande, é verdade.
1: É uma foto, galera. É uma foto de um ursinho na camisa do, do artista. Mário Pertinente, que disco você gostaria de ter produzido? Qual de. Qual. Sua
0: maior como produtor Tá, eu. Eu não tenho um disco que eu gostaria de ter produzido. Eu admiro alguns produtores muito. É... Eu admiro muito Tom Capone. Eu. Exato. É, 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 sabe por quê, Mário? Não é uma questão de gostaria de ter produzido. É porque, pra eu ter produzido algo que já tá pronto, eu, eu, eu teria que ter abraçado a linguagem de outra pessoa. E eu não quero, sacou?
1: E, Você não, não se imagina tendo feito eu isso? Eu não me imagino. Né? É,
0: eu acho foda. Tom Capone, é, Ganjamin, eu acho foda. Hum. É, o Theo, lá do Rio, agora também é foda pra caralho. Tá produzindo. Mas, assim, eu acho,
1: assim, na pressão de Leninha, assim. Do... Ligo... Que, foi, que foi o Tony, Tom Capone, acho que é uma das coisas que... E olha que você já tem uns 20, uns bons 20 anos. Sim. Mas acho super icônico aquele álbum.
0: Você acha que é a Vasoli, eu acho incrível, toda essa galera. Agora tem o... Mas... Tem a Zizi
1: Posse também com o Jeter lá, bem mais antigo até, que eu... me impressionou muito. E não, tinha... e não tinha muita coisa, na verdade, era só o piano. Sim, sim. É porque... <risos> Falo no sentido de você ter achado tão bom que gostaria de ter mesmo a capacidade. É. Eu acabei falando aqui, né? Sim. <risos> Quer dizer, pessoalmente, o que é que você...
0: Um álbum é, pa, que te impressionou, pa, não assim... Não parece sabe? uma uma, 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 linguagem, uma coisa genérica, mas, por exemplo, eu ouvi muito, é, pra, pra sair, assim, Babylon by Gus, do Gustavo, do Black Alien, que é um rapper lá de Niterói. Ouvi muito. Sim. Entende? E, assim... É claro que as produções do Quincy são incríveis, as produções de todos os grandes produtores são incríveis. As produções do Ray Ferrari, lá do Ray do sertaneja foda, do Borges. E dentro, Eduardo cada um Mepato, dentro do seu dentro universo. de cada um do seu universo, é. são, sabe? É, eu gostaria de. Na verdade, eu gostaria de estar perto, estar tendo a, a oportunidade de coproduzir coisas <risos> com todos esses caras. Como eu tô tendo agora com Toinho Gado, que é um cara que produz piseiro lá na Paraíba, que é gênio nisso. E eu tô tendo a chance de estar tá ali absorvendo coisas, linguagens, técnicas que eu vou conseguir trazer pra minha produção quando for Marcel. Ou como eu consigo hoje trocar com a galera do rap, tipo, um maluco é beatmaker de 20 anos, eu vou, consigo produzir junto com o um cara. Falo, pô, que irado, olha só, tô produzindo uma parada com linguagem. Entende? Mas é uma troca, é uma construção que é, agrega... Entende, porque eu não tenho uma, eu não tenho um tesão de ser o maior produtor do mundo, porque eu assumi que eu quero ser o, o Marcel, sacou? Que é artista, sim, que produtor. Que é artista também,
1: sim. Tá. Gere e... Mas ser seu melhor produtor, talvez. Ou dos seus melhores produtores.
0: Exato. Eu, ah. quero, eu quero me superar, mas assim...
1: Não digo para o seu trabalho como compositor, como artista também, né?
0: Não é assim, pode ser... Porque... Eu tenho um tesão, velho, em realizar... Pode parecer uma, até uma, um crime falar isso, mas... Produzir o meu trabalho autoral, produzir Adão Negro, produzir Lúcia, produzir Ija, produzir Maiana, produzir Thaís. Velho, eu tenho o mesmo tesão, sacou? Sim. Compor, fazer arranjo. Às vezes fazer arranjo pra coisa ao vivo. Quando arranjo é bom pra caraca, me dá esse mesmo tesão, cara. Ou entregar uma parada irada que não é necessariamente... <risos> Mário tá... tá
1: Fazendo, eu quero agradecer a Mário pelas perguntas eh, relevantes, né? Muito em consonância com aquilo que a gente está buscando aqui nesse, nesse nosso diálogo. Obrigado, viu, Mário.
0: Mário. Mais
1: talento ou mais perseverança?
0: Música. música pode ser exatamente o que você quiser. Música pode ser escape, música pode ser ganha-pão, música pode ser é, hobby. A grande parada é Quanto mais aptidão inicial você tiver, mais fluido vai ser o seu início no aprendizado na música. Ponto. É, ser talentoso em que o, que o que define um músico talentoso? Um bom ouvido? O cara pode ser um bom, ter um bom ouvido, ser preguiçoso e não tocar nada. O cara pode ser um cara super virtuoso e não ter musicalidade de fato. Então, assim, é, eu acho que o, o, o que mais... O que eu mais recomendo e, e torço para que todos tenham é autoconhecimento e que entendam aonde querem chegar com a música. Sacou? Então, acho que essa é a grande parada. Se você quer ser um concertista, aí, velho, tomara que você tenha um talento inicial, senta o bumbum e estuda muito. Você quer ser um gênio, Você quer ser o um Hamilton de Holanda? Você quer ser o um mestrinho? Aí, velho, além de tudo, você tem que ter sorte de ter nascido daquele jeito ali. Sacou? dentro
1: de uma parada muito porque visceral, você pode estudar cultural, tanto é. quanto
0: o mestrinho e não tocar é, igual o é, mestrinho, é. isso acontece então assim, o grande tipo, lance é
1: o... porque é como a coisa da música de pertencimento né por exemplo, como o Paco de Lucia não é exatamente técnica tem a técnica, mas se você tiver a técnica você não vai tocar necessariamente igual, porque tem a vivência né é uma tem uma pergunta engraçada aí, vamos lá Lilian Paula como foi trabalhar com Cabas, o melhor baixista da América Latina? <risos> Tem que ter uma câmera agora pra filmar Cabas aqui, a reação dele aqui. <risos>
0: Cabas está com a mesma reação de sempre. Vai filmar? Vai filmar? <risos> Cara, Cabas, tanto, tanto Cabas quanto Pablo, é, eles são. Pablo, tecladista, Pablo, tecladista do Adão. Adão. Eles são diferentes do perfil. É... Que o resto da galera do Adão. Eles são mais introspectivos. No início, eu lembro que até no primeiro dia eu falei uma parada pro. Eu pedi pro Pablo gravar um negócio, cara. Rezinha é, da. Acabas, não vai dormir hoje, Lili. Eu pedi Adriano. pro Pablo gravar um negócio pra mim, cara. E eu fiquei. Aí ele falou assim: não, vou gravar, não. <risos> Aí, ó. Melhor baixista na América Latina e mais lindo. <risos> mas aí o Pablo no primeiro dia, eu lembro que eu até Guima até conta essa história, né, que ele chegou no estúdio e falou assim: "E aí, produtorzão, não sei o que ela foi, depois eu vejo". Que eu tava puto, porque eu pedi pro Pablo gravar um negócio e ele falou: "Vou tocar não, velho". Só que ele falou brincando, só que, pô, mano, eu não conheci. Eu fiquei puto, velho. Porque eu sou muito mas na hora do trabalho, eu sou brabo, sacou? Brabo, assim, eu, eu não perco respeito, mas eu sou muito focado. E aí eu fiquei chateado, sacou? Eu fiquei, tipo, sério. guima falou, caraca, naquela hora eu falar com você, eu fui zoar. Tá creio? Porque a gente tá mó aí. Falei, pô, fui zoar, você me deu um fora. Eu falei, não, dei fora, eu tava chateado. E aí, assim, essa construção com Cabas, principalmente, é... eu acho que, você imagina, eu era um garoto que tava indo produzir uma parada do Adão. O Cabas é uma enciclopédia do reggae, sacou? Com uma linguagem foda. É, ele é mesmo. E aí, o, a primeira coisa que eu fiz foi é, tentar, de alguma maneira, espero que tenha conseguido, Cabas, mas é, né? aí amanda <risos> A mão desse papo. É, eu tentei, de alguma maneira, é, passar para ele o seguinte. Olha, eu tô vindo aqui produzir sem me achar detentor do conhecimento, da o linguagem, mestre, dos magos, tipo mestre assim. dos magos, então, assim, a gente coproduziu. A, todos nós, então, assim, a gente falou, e, e eu acho que essa troca, velho, é, e essa é a grande parada do papo lá do início, de gestão de gente. Se, a, se não fosse a música, possivelmente, o cabo, a gente não ia ser amigo. Entende? A gente não tem muito, muito a ver enquanto personalidade num primeiro encontro. Sabe? Cabas tem o jeito dele, eu tenho meu jeito. Só é, Ele que... tá de puma, você
1: tá de ursinho, realmente...
0: Ma... <risos> Mas assim, aque... aquele momento ali, aquele período em que a gente produziu, é... criou na gente respeito, sacou? Mútuo, né? Mútuo. Então assim, hoje o Adão vai tocar no Rio, eu me sinto à vontade de subir no palco do Adão. Cabas dirigindo o show, eu sei que não tô incomodando, ele sabe que eu não vou abacalhar o show que ele produziu. Sabe? Então, assim, a gente não fica trocando mensagem todo dia, mas tem, velho. Amor. É. Entende? E tem umas coisas, assim, que eu gostaria de
1: aproveitar aqui pra falar, que eu não sei se, se as pessoas que estão vendo a gente ou que vão ver a qualquer tempo sabem, né? Queria contar duas coisas que aconteceram, assim, em relação a essa coisa do Cabas, que uma eu não sei se eu contei aqui, mas acho que é interessante, que é a história do canal de Cabas, né? Que ele acabou tendo uma interação é, com a turma do Jamiro Kwai por conta do trabalho que ele desenvolveu na internet, que quem não viu ainda pode ver, que é um canal dedicado à música de Stevie Wonder, do Jamiroquai, enfim, de um, de um segmento musical né, de, é, que Cabas conhece muito bem, além do reggae, e que ele começou a postar fazendo covers, e se tornou referência dentro do universo do baixo no mundo, para todo mundo que seguia, esse, que curte esse tipo de música. E aí, em determinado momento, é, te, teve a interação do vocalista do Jamiroquai com um fã, indicando um vídeo de cabas, pra, dizendo assim, ó, se você quiser tocar os baixos, você vai...
0: Procura esse cara. esse
1: cara daqui. Hoje, né? eu, hoje
0: eu, te, eu fiz um story com ele marquei o fã esse, do Janeiro Esse Pai. foi o primeiro,
1: esse Sim. foi o primeiro, né? Que acho que vem dar, eu quero re recuperar nosso papo a partir desse viés aí, Sim. voltar pro nosso papo. E o segundo foi que quando nós terminamos de gravar o nosso DVD, o único DVD oficial que a gente tem, que foi gravado aqui em Salvador, é, era uma pressão muito grande a hora do show, né? Aí, aquela coisa de entre, sabe, do camarim, tinha a gente da gravadora, o Wilson Souto estava com a gente, uhum. nosso amigo até hoje. Divertidíssimo, também aprendo muito conversando com o Wilson, até hoje. Que foi que me falou de mestre pela primeira vez, Sim, inclusive. É, o Wilson Souto, todo mundo lá no, no camarim, e aí, bateram na porta, estava fechada, bateram na porta do camarim. Quando eu abri, era, era Alexandre Nath -Hoods. E quando eu. eu o oh Alexandre Tal, só que ele parabenizou a gente pelo, pelo DVD, e imediatamente depois de ter parabenizado a gente pelo DVD, ele falou assim: Me apresente, seu baixista. Né? Então, é isso, é esse tipo de. E vem dar naquela experiência que a gente teve, que eu não falei isso no começo, mas com toda essa brincadeira que a gente está tendo aqui, no estúdio, quando era na hora de gravar. Sim. Lá no, sim, sim. no Zero Neutro gravando o último álbum do Adão. Você não dava risada. Acho que eu nunca comentei isso com você, mas era impressionante. Marcel podia estar brincando ali, se jogando no chão de rir, na hora que... Vamos gravar. Entendeu? Sim. Então, isso daí, a hora, da, como você falou, da entrega, né? Dizer assim, pô, velho, eu vim aqui fazer o quê? O resultado é esse daqui. Tanto que aquilo ali foi, né? Inclusive, é... Gerou várias outras situações, né? Profissionais, inclusive com os meninos também do estúdio. E até hoje, né? Você vê que até hoje a gente está lá. Sim. sim. É... Então essa coisa da, da seriedade, assim, não, acabou a brincadeira aqui. Agora isso aqui é que foi aquilo que rolou com o Pablito. Você estava falando sério o Pablito e Pablito tava brincando com você. Sim,
0: sim, sim, sim. Ele, ele achou e que essa... É, é... rolou essa desconexão nesse. Tem a ver com uma
1: pergunta aí, até, TV, né? Cadê? Houve momentos tensos na produção do trabalho do Adão ou tudo foram flores?
0: Esse momento do, do Pablo foi, um, foi uma <risos> falta de comunicação. Teve um momento também natural do, do, do Israel antes. O Israel, Israel, Israel Mijaque nosso empresário lindo, maravilhoso. É, houve um momento também onde, por processo mesmo, né? De produção. E por ser a primeira vez, acho que ele ficou um pouco inseguro de o que, que eu precisava entregar para considerar a pré-produção pronta e aí rolou um pouco de apreensão acho que da parte dele mas foi foi tipo tudo certo mas o processo em si da gravação eu não me recordo de nada que tenha gerado esse não
1: foi um legal né Porque a gente também meio que quis eu falei para todo mundo isso que eu, a gente quis na verdade replicar aquela experiência do lógico, guardando as devidas proporções, mas aquele aquele aquela, aquele isolamento do, dos novos baianos lá naquele álbum icônico lá, sim, da coisa sim, do sítio, eu sempre sonhei fazer aquilo e, e pela primeira vez em 20 e tantos anos de carreira a gente conseguiu meio que ficar num lugar onde a gente se dedicava, como você falou, a gente voltava para casa e você o Marcel ia escrever os, os
0: é isso. press section lá, o, o sopro Eu lembro que fora e eu última... cozinhando, né? Ah, eu cozinhando. Não, lá aquilo mudando. era muito maneiro, velho. Gente, era tão frio lá, que a gente não conseguia acender churrasqueira na sombra. Irmão, era tanto vento alta, e tanto assim. frio que a gente tinha que ficar botando a churrasqueira no sol ah, pra acender essa coisa. Co... Muito massa. E aí eu lembro que fora, foi a história do trombone. <risos> eu falei assim, não, mas, pô, pensei em botar aqui trompete sax, <risos> aí Cabas falou. Não, velho. Porra. Essa música... Tem que ser uma coisa quase que... Para... Sabe? Aí eu falei... Beleza. No, isso no, no, no estúdio. Falei, não, beleza. Seguimos pro outro papo aí Com em casa. Com essa sutileza dele assim. De oh, em, cara, cara, em casa eu falei, Cabas, me mostra uma gravação, velho. Dessa sim, referência que você tá mostrando. Sim. Ele, não, velho. É, é, é Metal de reggae tipo. Eu falei, mano, por favor... <risos> me mostre uma referência exa exata, assim, do que você tá querendo. Aí ele me mostrou uma gravação, acho que do Edson. Era uma parada do Edson que você me mostrou, escuta isso aqui, uma música. E eu tenho uma parada com referência que eu não gosto de ouvir inteira, porque eu tenho medo de copiar alguma ideia. Hum. Então eu sempre escuto um fragmento, assim, hum. plup, e paro. Aí eu ouvi, falei, pronto, entendi. Fora, é uma das músicas que eu mais gosto. Pois é. E, e, enfim
1: são muitas histórias é isso aí <risos> rapaziada você sabe que você pode se inscrever no canal você pode é, ativar o sino você pode comentar e pode dar like porque assim você fortalece e vai dizendo a gente é, o que é que você quer ver também aqui no BaiaCast né de narrativas de pessoas é que profissionais que de trabalhar. várias áreas é ah que ah sim inclusive se vocês quiserem já vocês estão vendo a gente o que é que vocês acharam do horário mais tarde aí porque a gente Hoje tá, a gente está tendo esse segundo tempo aqui com o Marcel, aproveitando que ele está voltando para o Rio amanhã, então a gente não podia deixar de fazer. Mas o que, é que vocês estão achando? Se mais cedo é mais legal, se 19 horas, como foi essa semana aí, se é mais legal, se de repente mais tarde é mais legal, enfim. Está na mão de vocês aí, porque esse é um crescimento de um coletivo, de uma vontade de a gente colocar em pauta uma série de coisas que são fundamentais para a nossa experiência civilizatória. Então é isso aí. É. Louvar também os nossos patrocinadores já tá ali. Posso o fazer? Cheio. Posso fazer? Posso vai, fazer? Vai vai, vai,
0: vai, 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 A gente tem aqui o. É Querino. É Querino, Odontologia. A gente tem Sampaio Sabores com o melhor hambúrguer, delícia, de camarão. Não provei. Tem a Zion. Fazendo marketing digital. Fazendo marketing digital. Temos também. Carpon. Carpon, que tá é. Vestindo a gente. Vestindo a gente. Obrigado, Carpon. Temos também copo cheio, que aí é loucura com doideira, dobrado gente, é por isso que a gente tá pior do que o Monark por é isso hoje. que a gente tá, exato mais doidão, tem mais alguém pra anunciar? tem a Soldila Soldila, que agradecer que vestiu a gente, nosso vestiu nosso... A gente hoje o nosso visualizer que ninguém vai, a grande questão do próximo podcast é o, a, o lance da interação vai ser escreva aí nos comentários o que, que você, você acha que é um é é visualizer, visualizer. <risos> que vestiu a gente no visualizer Soldilo, eu só não mantive o... Me quebrou pela abuta. Ah, gente. Peraí. São <risos> nem meia-noite, pô. 20 horas é legal, obrigado. Ah, 20 é legal. Ok,
1: ok. Fabinho já, Mas... acha, já acha que é mais, tem que ser mais cedo, né?
0: É. Aquela... Eu acho que a gente deveria fazer um open mic, <risos> deixar, tipo, direto, 24 horas, e que quem quiser senta, fala. Não é não? Eu... O... É sério, agora falando sério. O próximo eu venho fantasiado. Isso é um compromisso meu, de Ursão Maravilha. Ursão Maravilha. Minha gente. Oi? É, Lilian Paula,
1: 20 horas. Obrigado, Lilian. Urção Maravilha. <risos> Já tá ensaiando, né?
0: Urção Maravilha.
1: <risos> Minha gente, nós tivemos uma noite maravilhosa aqui com duas pessoas fantásticas aqui, além do Marcel, no primeiro, primeiro podcast da noite a gente teve... A Nanda Batista, foi muito legal também. Talentosíssima. 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 Já aqui, já, já trocou contato aqui com o Marcel, aqui já estão fazendo já algumas é, conspirações do bem aqui para o futuro. Essa menina... É, muito legal. Ela também, pô... O é, que eu falo, velho? Isso aqui é um espaço de aprendizado, cara. A gente ouvir que cada perspectiva tem, né? Xanaína, gostei do horário, obrigado.
0: É, eu tô desmontando, mano. Eu tô de, se tivesse mais uma hora de papo, eu ia estar, tipo, derretido aqui, tá ligado? Igual uma moeba. Meu Deus do céu.
1: É, então é isso, tem sido uma noite maravilhosa, assim, as experiências aqui do BahiaCast. Você, se vocês estão apoiando, compartilhem aí, fortaleçam essa proposta da gente. É, em nome de toda a equipe do BahiaCast, eu já vou agradecendo essa pessoinha do bem aqui, velho. Vamos bater um serinho antes de acabar? Vamos, a gente vai tocar uma música antes de acabar. É, então, é, em nome da nossa equipe, que é Walter São Cabeça, na direção técnica, Jorge Bill também na direção geral do programa. Vai rolar
0: live no Insta daqui? É, 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 é isso, mano. Mais três horinhas de papo, galera, é. só que agora em espanhol.
1: <risos> e tá chegando a fantasia também de Uso Maravilha pra você fazer. No... Sim, sim. Eu só preciso aquecer a voz. <risos> Mas vamos terminar aqui nosso BaiaCast cantando mais uma música. Aqui. Vamos, vamos embora. Certo. Maiana Neiva, foi incrível, obrigado, muito obrigado. Obrigado
0: por acompanhar, meu amor, ah,
1: na íntegra. Deixa eu só passar a agenda da semana que vem, gente, porque a gente está tendo essa, essa grande surpresa, assim, é um crescimento continuado né, do nosso valente canal, mas assim com uma energia muito legal que as pessoas estão ligando, estão querendo participar. E cada dia pessoas, é, não mais importantes, mas pessoas que a gente está percebendo que estão chegando e, e pedindo para participar porque estão curtindo a proposta e isso é uma coisa de fortalecimento que a gente tem que é, sinalizar aqui diz aí Bill
0: 18 Peu.
1: no dia 18 P.E.U. Del Rey a revanche vai <risos> ter <risos> a revanche 19,
0: Maravilhoso. Leno.
1: 19 Leno sacramento que vai falar sobre esse lançamento aqui desse livro que eu já falei várias vezes mas faço questão, Marcel um ator do Bando de Teatro Ludum né, que foi alvejado pela polícia em plena luz do dia, simplesmente porque estava andando de bicicleta na Avenida 7, que é uma das principais avenidas aqui da cidade. Lendo o Sacramento, vai estar tá com a gente aqui no dia 19, vai contar tudo sobre essa história aqui, o livro, o lançamento, e também sobre a, a longa carreira dele, junto com os fantásticos né, é, atores do bando de teatro Ludum que é tão importante para a gente, né, do Opaió, de tudo aquilo aqui. Dia
0: 20, família Berman.
1: Dia 20, Família Berman, que vai ser... Meu
0: irmão.
1: Litz Berman e o irmão dela, que é? Dela,
0: que vão, pra, vão, apresentar, vão
1: apresentar um novo podcast aqui. Então, estúdios. exatamente, então tá, a coisa do podcast está crescendo aqui, então a gente vai ter eh, a apresentação deles também aqui, com essa nova ala do nosso podcast aqui, está crescendo. E fechando, Cananda Cientista. Ah, e também, que dia? Quinta-feira, dia 21. Quinta-feira, dia 21, Cananda que é cientista, a gente é, tá tentando né, assim, chamar pessoas de várias áreas do conhecimento, de várias áreas de atuação, é, para poder a gente aprender antes Sim. de tudo. Né? <risos> aprender coisas novas. Então é isso, em nome de toda a equipe do BahiaCast, a gente agradece aqui esse, essa figurinha pelo carinho e pelo, pela é, é, disponibilidade né, de passar uma semana super agitada aqui em Salvador, mas por conta da viagem dele de retorno ao Rio de Janeiro amanhã, a gente não podia deixar de de ter a presença dele, porque amanhã não ia dar tempo. Janaína, foi incrível, eu amo esse menino, obrigado Janaína. Obrigado Janaína. E enfim, a todo mundo, tá, a interação foi muito legal também, não só aqui com o Marcel, mas com o Nanda também, foi muito legal, a gente ficou muito feliz. É, e vamos terminar com música, né Marcelo?
0: Vamos nessa. Galera, obrigado aí pelo carinho. É. Sabe, <risos> desculpa qualquer coisa? Aquela... Não, a gente vai precisar,
1: faça um pix aqui pra Marcel, porque ele realmente comeu sete biscoitos, ele não podia ter comido. <risos> Impressão da camisa foi literal de fuder. Obrigado, GD e Santana. Não tente disfarçar, não. Peça o pix é. da rapaziada. Lu Pécio, 50. Faça a campanha aí que o Lu tá lançando. 50 centavos inteira aí para o biscoito. Sérgio, explica a ele o que é interar. Galera, agora falando sério.
0: Super chat. <risos> não, tô falando sério mesmo, porque ou é o biscoito ou é o Uber. <risos> então, quem puder fortalecer <risos> Interar é e completar é. Pois é O que, que a gente vai tocar, Rasta? Escolha, querido Aquilo que te... Uma, uma canção minha, assim? Uma canção sua que você... Que legal
1: Qualquer uma delas, eu gosto de todas, você sabe disso
0: Obrigado Vou tocar um som que eu vou lançar com Minha querida amiga Maiana Sim Spoilerzinho Pode? Pode mesmo Só... Brisa bateu no rosto E secou a lágrima O choro de tristeza Passa longe dessa casa A história sendo escrita É tão bonita que os dois se abraçam O que não se explica é tão divino Que os dois se bastam E sussurram olhando nos olhos O quanto se gostam, o quanto se adoram Cantam quase colando os lábios Dormindo ao seu lado Pesadelos não me afavoram é Dormindo ao seu lado, pesadelos não me apavoram Aí tem um C bonitão que é O que falo, coração, não se guarda em segredo Para sempre, quando intenção deve ser dito sem medo o que falo coração não se guarda em segredo Para sempre quando intenção deve ser dito sem medo, sem medo Dormindo ao seu lado pesadelos não me apavoram Dormindo ao seu lado pesadelos não me apavoram
1: muito bom Rasta, muito obrigado mesmo de coração aí pela sua é, disponibilidade de ter vindo aí no meio dessa agenda tão complicada aí, corrida, aqui na Roma Negra Salvador, mas como falei antes né, se você tá aqui no Bahia Quest é porque tem um pertencimento com a Bahia que é todo obrigado, próprio, que já... é uma
0: honra estar aqui, sabe disso.
1: Eu sei que você tá feliz, a gente tá feliz também, de verdade, porque tem uma relação aí de muito tempo, de, de parcerias super produtivas, agora com a turnê que você vai fazer com o Peu também. Sim, com certeza ele também vai falar aqui também do, da perspectiva dele aqui no, pra semana, né? Então é isso, rapaziada. Esse é o BahiaCast. E muito obrigado aí a todos vocês. Compartilhem. Pra semana a gente tá aqui de volta. Paz e luz. Valeu, um beijo. Valeu.